0: Всем привет в 55-м выпуске подкаста «Класс Скольф». И если вы не слышали предыдущий выпуск, то мы всячески рекомендуем начать именно с него, с первой части, а в этом мы продолжаем рассказывать о довольно интересном перелете из Риги на Канарские острова на Пайпер Айров. Мы собрались в том же составе, и это хорватский пилот Илья и Паша. Привет, заслуженный ветер.
1: Привет. Привет, спасибо, что позвали еще раз.
0: Ну, как, как не позвать? Слушай, тут еще самое интересное, начинается только впереди, поэтому а, тут нам есть за что поговорить. Мы пока придадимся неиспешным воспоминаниям, что там было дальше, а в предыдущем выпуске мы закончили на нашем перелете из Риги на юг Германии. То есть дальше будет Франция, Марокко и перелет через Атлантический океан. Но до такого, как мы перейдем. Ко всей этой истории, которая сама по себе очень интересна а Мне интересно, Илья Ты давно не рассказывала, что происходит там в твоих пенатах На Филадель... Филадельфильщине
2: На Филадельфильщине у нас а, Что у нас, полеты Я работаю, питаю Все, нормалечек
0: Я слышал, у тебя а. три звезды теперь появилось на погонах
2: Да, к сожалению, мы съели одну птицу очередную Третья моя птица на слинге. Но, к счастью, пронесло, что пропеллер целый, двигатель целый, все целое. То есть только немножечко она а, пластик нам сломала. Радиатор, c- там еще радиатор живой, слинга у него уже, uh, liquid cooling. Поэтому радиатор тоже целый. Uh, мы его утречком наш director of maintenance заклеил, его ск- скотчем дырку заклеил, и мы сегодня летали уже весь день
0: То есть вы просто... Скотчем все решили все проблемы?
2: Сертифицированно, скорее всего. Ну, ну конечно, да, спид, который алюминиевый этот скотч. Но ну, он, он, на самом деле, он очень грамотно сделал. Очень классно, что даже если ты не знаешь, куда смотреть, ты даже не видишь, что там, на самом деле, кусок пластика оторванный. Вот был под... лентой синий.
0: <laughs> ну, если синий, да, был хорошо.
1: У вас в наверное, нету просто синей изолента.
2: Конечно, закончилась, она вся ушла на дальний кордон у нас закончилась. Вот, да. Ну, короче, мы... Единственное, что необычно с этой птицей, что мы были на 3000 футов в крейсере. То есть особо... Обычно птицу ловишь, когда там... Ну, сколько я знаю. У меня не то, что прям особо большой, Я не, не то, что орнитолог. Ну, три, но... слушай. Три. Паш, у тебя ну, сколько? На... У меня тоже три.
0: У тебя три
1: птички? Да. Но у нас сладких, видимо, больше. Это я без беззвездный. Если сравнивать налет Ильи и мой, то да. не знаю. Чистота больше.
2: Да, первая птица у меня, короче, сейчас мы сравним тогда с Пашей. Первая птица, я даже не знаю, это птица была или нет, я предполагаю, что птица либо летучая мышь, это когда я летел ночью. Я летел в Нью-Йорк на высоте где-то 2-2 500. И я ничего абсолютно не почувствовал. Но после того, как я приземлился, припарковал самолет, загнал его в ангар, пошел домой, на следующий день мне позвонил другой член клуба и сказал, у тебя там на хвосту кровь и ошметки какие-то. То есть что-то я вертикальным стабилизатором кого-то я уничтожил. Я даже не почувствовал это. но ну, Опять же, летучая мышь или, пти- или птица. Второй раз. Заход на посадку, летел мой клиент. Я был инструктор справа, я не управлял самолетом. и мы попалась на птица. А, какой-то хок. То есть, а, не знаю, как просто сказать, хок. А, такая среднего размера птица попала в пропеллер. Но Опять же, обошлось. Пропеллер целый, самолет целый, никакого повреждения. И вот третий раз вот сейчас вот это. Зараза. Мы были вообще на автопилоте. Я объяснял клиенту, как там работает VNF в автопилоте, показывал на экране, и он воскликнул в какой-то момент. Я посмотрел, вверх тоже воскликнул. И там буквально 0-2 секунды и просто птица. Же, вот она есть, и вот ее уже нет. Абсолютно никакой возможности даже дотянуться до штурвала в этот момент не было.
0: То есть вы так на автопилоте в птичку и въехали?
2: Да, то есть теоретически автопилот уничтожил птицы немы. То есть мы вообще не причастны. А вы автопилот
0: после этого выключали?
2: Ну да, я, естественно, выключил автопилот сразу, посмотрел, что у нас работает, что или нет. Если птица забрала с собой руль высоты, тогда это было бы другое. Тогда, можно было подкаст бы уже не записывать, мы, наверное, вдвоем бы записали бы без меня. Управление работало нормально, все рули нормальные, элероны, все нормально, без проблем. Я потом начал смотреть, естественно, вибрации, начал смотреть температуру двигателя, температуру coolant и так далее. То есть у нас все было в норме. У нас рядом был недалеко от нас аэропорт Рейдинг, куда мы могли улететь, если нужно было бы сесть срочно, а, а... Мы увидели, что самолет летает нормально, все в норме, и поэтому продолжили до дома лететь.
0: А разве ты говоришь, если бы пал стабилизатор, ты бы не записывал этот подкаст. А у тебя разве там нету этого шюта, парашюта? Mm-hmm. На слинге нету, mm-hmm. не занесли, да? Не нет, занесли. Нет. А,
2: они могут ставить, но знаешь, там такая проблема с useful load, что туда еще парашют поставить, и тогда все. Можно точно только одному летать на нем. Наверное, это, наверное, поэтому они не поставили его.
0: Паша, а у тебя истории про птички?
1: Uh...
2: Слушай, ну первая
1: птичка это было очень по то, это была ласточка, которая попала в крыло аэропракта, сделала там небольшую мятинку совершенно, там, еле заметную, то есть это было совсем не страшно, второй раз это Потому было... Потому что
0: крылья аэропракта, они алюминиевые, да? Ну да. там какая-то часть да, алюминиевая, да, да. какая-то нет. Да, да, да.
1: да. 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 вот и- эта и... передняя часть как раз была алюминия, там ну небольшая мятинка была, посмотрели, с инструктором сказал, что все в порядке, можно летать дальше. Второе было, я летел соло на Цезне 172 и чайка такая достаточно приличная, она, судя по звуку, попала куда-то в стойку э, шасси. И это меня напрягло, потому что я не мог видеть, что там случилось, то есть я услышал звук, я видел чайку, я услышал звук потом, а что с шасси, если это шасси летит ли оно еще со мной или нет, я не знал. А, поэтому ну я для начала просто полетал, посмотрел, что все в порядке, потом. А, там в кругу летал еще один самолет. Я с ним там договорился. Мы чуть-чуть отлетели от круга, и он посмотрел снизу Ну, то есть, мы ря- рядом пролетели, посмотрел снизу, сказал, что да, вроде все в порядке. И... и я решил, что ну, наверное, буду садиться. Ну и все в порядке, так и было. Чуть-чуть, конечно, страшновато было, потому что садишься и думаешь, ну, вроде вроде все в порядке, а а может быть и нет. Вот. А третий раз я летел уже на Пайпере, летел с с моими дочками. И буквально мы только-только оторвались от земли, наверное, там метра 3-5 было, и ласточка попала прямо в винт. И ее там, конечно, разнесло. Все это попало на лобовое стекло Подтеками Лимый
0: Люб- вот, ну... паштет.
1: Да, 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 да. Тут же, конечно, послышалось, тут же фу там, от, от детей, да. Но ну, нормально сделал кружок, тут же сел, все это оттерти Почти, с, Ну, там большей части самолета везде, везде что-то оставалось.
2: Вот но маленькие птицы, они попадают в проб, там воробьи всякие, вот это ничего страшного. Их Да, они просто в пыль превращаются, ничего страшного. Ну, неприятно, конечно. Ужасно. Фигово, когда гусь канадский, допустим, попадет, вот тогда проблема. Потому что он у тебя оторвет стабилизатор горизонтальный, он пролетит через лобовое стекло в салон, тогда вообще жесть. Я недавно слушал подкаст, рассказывал, чувак летел... Канаде, либо на севере штатов зимой, ночью на... на одномоторном самолете, и у него попал гусь как раз, и вот он пробил ему лобовое стекло, то есть зима, ужасный холод в кабине сразу же, этот ветер дует тебе в лицо, ты ничего не видишь, абсолютно ночь, и вот он рассказывает, как он возвращался обратно, приземлиться куда-то с попу- как-то. С попутчиком уже, да? Ну, ну, гуся потом, конечно, зажарил, хорошо, и то плюс какой-то, Правильно.
0: Ну, ну это да, же обязательно нужно сделать. Я не знаю, что ты делаешь со своими птичками пиктом.
2: Складирую, коллекционирую, мы его набьем ее пухом, будет она стоять на шкафу у меня.
0: Ну хорошо, Возвращаясь возвращайся тогда к другим новостям. Что у тебя там со школой? А,
2: ну, у меня сейчас на горизонте появился мой чекаут на sr 22 g Секс шестое поколение SR22, самый наворочный самолет. 18-го года выпуска, по-моему. Новый практически у нас в школе. И буквально через пару недель мы будем летать на нем. Меня будет на нем делать чек-аут. Я уже начал читать POH, естественно. Очень похож на SR20, на самом деле. Даже чек-листы некоторые прям вот один в один, как мои SR20 чек-листы идут. Самая главная разница — это 310 лошадей. У меня было 200. турбо естественно. Там два турба на самом деле. Один с каждой стороны. Интеркулеры стоят. И кислородная система, и система антилед. Как раз вот Flight into No Icing. То есть на нем можно летать реально легко и среднее обледенение. То есть Light Market Trace. Спокойно на нем можно залазить без проблем. Но он, он очень эффективно работает с этим.
0: А меня как не посвященному я могу вот так вот сбоку отличить 20-22 Цируса? Есть какие-то отличительные особенности? Потому что для меня они все на одно лицо.
2: Но это сложно будет. Это сложный okay. бой.
1: А планер Основной... там же такой же, да? Основной планер.
2: Да, да, то есть фюзеляж да, одинаковый. Может быть разница там, может, может площадь крыла чуть больше. То есть на самом деле он везет 90 галлонов топлива. А у него 3600 паундов максимум weight, то есть максимальный взлетный вес 3600 паундов. Сейчас мы перейдем для наших любителей, товарищей и метрической системы. 1600 килограмм. То есть это уже прикольно. То есть мой СР-20 максимально взят на вес 3000, этот на 600 больше. То есть я могу на 600 фунтов больше взять пассажиров, топлива, сумок. То есть ну, это уже настоящий... три хороших такой. американца. То есть он пятиместный. И то есть ты его реально можешь посадить 4 человека, реально загрузить сумки и реально куда-то полететь. Потому что на СР-20, к сожалению, это не выходит. Ну и на Пайпере, на Пайпере тоже. То есть он как бы четырехместный, ты посадишь 4 нормальных взрослых человека там нормального веса, и, получается, топлива не получится взять. Нормально, ну да, да. если трех взрослых, трех. то это три человека, скорее, да. Mm-hmm.
0: Ну вот, возвращаясь к Пайперу, наверное, и переходя уже к истории нашего перелета, у нас была загрузка, у нас была дельта. Паша посчитала буквально несколько килограмм. Вот с нашим, с совершенно всего, багажа, с дополнительным топливом, а дельта буквально несколько килограмм. И на задних сиденьях у нас были еще какие-то вещи, сумки, естественно, там, наверное, ну да, все, я там выбрал.
1: Не, на самом деле мы много взяли того, что может пригодиться. Мы взяли инструмент, такой минимальный набор, в том числе визоленту. Почему бы? Нет. я не заметил цвет был.
0: Я не проконтролировал.
1: Слушай, я не нашел синего. Я закупался, когда были только черные, всяких разных размеров, длины и так далее, но синего не было. Я взял еще да. масло, большой запас, там, провода для запуска, если сядет аккумуляторы и так далее, там много чего было.
0: Знаешь, как в хорошей старой машине, э, обычно в багажнике есть там куча всяких разных инструментов, на все случаи жизни.
2: Я, на самом деле, никогда не летаю без изоленты, у меня уже года 16 в моей летной сумке лежат два таких, я специально купил такие маленькие рулончики, вот такой вот плотной крутой изоленты знаешь которая вот как скотч но она такая армированная с ниткой со всей вот этой фигней я никогда не летаю без нее зачем она тебе Ну, потому что у тебя ну, я приведу конкретный пример почему я начал с ней летать на цирусе ну, на наверняка что-то в... случилось
0: в 2016 году если ты получила <laughs> получилось ну, ну, естественно
2: на цирусе у нас вот эта маленькая дверка проверять уровень масла в, в двигателе ты открываешь там такие две защелки она открывается одна защелка сломалась то есть мне просто нужно было приклеить эту дверку, чтобы она в полете не открылась. Скотч абсолютно ее прекрасно держит. Так нормальненько ее обклеил скотчем, она вообще никуда не денется. Но если у тебя скотча с собой нет, вот ты где-то сядешь, допустим, и такая мелочь, и ты не сможешь взлететь, потому что у тебя дверка не прикреплена.
0: Благо нам изолента в полете не пригодилась, ни разу. Ни разу я не помню, чтобы Паша доставал со своей сокровищницей черный. Ну, только чтобы рот тебе заклеить на посадке. <свят> а почему Илья говорит про рот на посадке? Я, я рекомендую послушать предыдущий выпуск. <свят> да, там, там об этом все было сказано. Ну что ж, пойдем немножко по, по нашему маршруту, потому что мы остановились. Где-то мы остановились. в аэропорте, о, аэропорту Фрайбурга. Фрайбург. Да, да, это неконтролируемые аэропорт на на Германии, не очень близко вот Швейцарии, там рядом Базель и Базель, кажется, да? Ну да, и, собственно, Франция. И я попытаюсь немножко вспоминать со своей стороны, Паша, ты вспомнишь, как это для тебя выглядело, потому что, когда мы приехали на аэродром, Сначала я пошел в вышку узнать, как, как нам вообще отсюда вылетать лучше все, Ну, просто поговорить. Здесь вечно, чтобы не говорить, знаешь, по радио там выяснять это все на частоте, а просто узнать о него так по-дружески. А вот если мы летим по маршруту, как нам переходить э, границу там воздушно постановки, какая частота, скорее всего, будет. Он мне это все рассказал, э, и, в принципе, такую же частоту он мне и дал потом э, на вылете. То есть это было просто удобно с ним э, поговорить заранее. Я не помню посмотрел ли он наш план полета или нет, был у него. Вот, а конфуз, который случился на рулении, это первый. Я, как обычно, запрашивал такси, да, но это аэропорт неконтролируемый, он мне что-то сказал, и я не понял, что, он ну, просто сказал там, какая-то полоса или что в работе. А я ожидал, что мне скажет, знаешь, куда, ну, что, можно рулить, да, то есть я ожидал, что он контролирует все движение самолета на земле, как это у нас, например, здесь В клубе Диалитавики, если у нас это информейшн То он не контролирует все движения на земле И мы стояли вот так, крутили винтом и ждали, ждали, ждали Пока он что-то скажет, а он ничего не говорил Это же здесь было, да, Паш?
1: Да, вроде да, да, да
0: Да мы стоим, ждем Я не знаю, что она о нас думал А потом ну, Прошло много времени, я в конце концов Вышел снова, говорю, так, а то что, нам можно рулить? Он говорит, да, Он your
2: Чего вы вообще ждете, ребята?
0: Вот такой, да, такой конфуз, да, когда ты не знаешь, что ожидать на новот ну, каждому. Ну...
2: А пока стоишь, деньги капают.
0: Ну, я не знаю, на что денег капают, да? Это вопрос, Паша. Если ты самолет стоит на земле, вы же это время не пишете, то есть оно не идет вам в логбук, как время наработки, например, что-то нужно делать.
1: 50 часов Не, не пишем. Есть... У, у пайпера от взлета до посадки идет. Да и топливо там, мне кажется, кушается минимально если сразу залинить после запуска То там он совсем мало кушит.
2: Да, главное заленить и объединить смесь, потому что иначе Можно свечи загазить И тогда будет неприятная ситуация
0: Да, по этому поводу Мы не экономили там на таксе Времени, там подготовки Мы делали все Спокойно перед вылетом Без, без какой-то спешки то есть, ну, Не было вот этого, значит, давления там, Типа, а, капает Нет, не было такого Uh, и после вылета сразу, uh, когда мы переключились на частоту Базиля Проч, Насколько я помню, это был Basel Approach И диспетчер, который там разруливал, uh, там стоят колсаны, да, там Люфтганза, Speedbird, это кажется British Airways, там еще чего-то, там какой-то run-air. Ну то есть просто, ну вот большие борта, которые там заходят, я так понимаю, в И тут мы такие на Пайпереро, он говорит, сделайте этот IDENT да, на, там, на транспондере, потому что он вообще не понял, где мы, что, что-то ему, наверное, такого рассказал, что он его смутил, вот, потому что был, мы были еще на территории Германии, а, делали идент, и он быстро с нами разобрался, сказал на куче ступ переключиться, на какой-то информейшн, и вообще избавился от нас побыстрее, но он сначала так, э, я, можно сказать, с таким вопросом, типа, а ребята, вообще ко мне, да, вообще, точно, <laughs> вы подумали, хорошо. Где вы, чего и откуда? А, ну вот, э, такое было первое впечатление
1: про пресечение границы. Да, он вообще был очень удивлен, что мы появились. На самом деле, если помнишь, ты ходил на тавер для того, чтобы проверить, э, подан ли у нас план полета. Потому что вот это э, проблема, которая нас преследовала каждый перелет. Мы подавали план полета через разные системы. Но. Редко, когда знали точно, что этот план полета он принят, и принят следующими странами. То есть, ладно, он принят, например, страной вылета, но принят ли он, например, Франции, Испании и дальше и так далее. Скажем, Fort Flight, он пишет, мы твой план полета передали, но ты позвони, узнай. Не знаю, Илья, как в Америке, может, подскажешь?
2: У нас, uh, если Fort Flight заметил План, то я никогда не переживаю, что его нет. У нас нет такого. у вас было такое, что вы засубмитили, его, он куда-то ушел не туда? Или никуда ни ну, не ушел? Ну, такого
0: не было, чтобы прям куда-то не туда ушел, но подтверждение, что он действительно ушел, что они его видят, да, например, это сложно было получить. Нужно было куда-то звонить, и дальше там, когда мы летели в испанию, просто позвонили просто на вышку, на ближайшего аэропорта узнали.
2: То есть вы можете... То есть в полете что вы делаете? Вы звоните... У вас есть какая-то частота. У нас в Штатах есть Flight Service Station, FSS. Ты звонишь в FSS. У них есть частоты по всей стране. Ты звонишь ему через радио. И у них есть доступ ко всем вот этим к планам. Они могут проверить, они могут за тебя план подать, посмотреть и так далее. А у вас что?
0: Ну, вот в этот аэропорт даже, который не контролируемый, он нам закрыл план полета, его попросил. Он сказал, да, без проблем закроем план полета, когда мы прилетели к нему. Вот, и, соответственно, он открыл нам, когда мы вылетали, насколько я понял, то есть у него он был. Но был ли он, знаешь, у у Базеля прочь, я не знаю. Вот такого плана, да? То есть...
2: э... Штарфор присылает присылает тебе acknowledgement, что, типа, your flight plan was acknowledged, означает, то есть приходит отдельная пуш-нотификация, что значит, что ATC acknowledged your flight plan, означает, что они его точно получили. И дальше мне, я, я я планы делаю только для IFR, для IFR мне еще приходит expected route. То есть мне не только они получили, но они мне и выдали уже route. И он у меня уже есть на руках. Я уже получил оффорфлайт как пуш-нотификацию.
1: Но в Европе оффорфлайту есть на чем работать, видимо, потому что у нас у нас точно не так.
0: Ну, потому что это все разные, это все разные инстанции. Да. Да, каждая страна, разные станции. Возможно, да. даже разные отделения. В mm-hmm. той же Франции да есть много разных зон, где они отвечают там, по-разному, я так понимаю.
2: Да, в Штатах удобно, потому что есть одно FAA, и все. И поэтому все Но... радио, все, все контроллеры, поэтому, поэтому им проще это сделать. У нас даже есть этот ATIS Digital на 4Flight, если я могу, большие аэропорты, я захожу в 4Flight, у меня прям ATIS, который вот слова словесный, он у меня в письменном виде появляется в приложении. Мне даже, по сути дела, не надо звонить никуда, у меня есть на руках.
0: Ну, потому купить. что у вас большая унифицированная страна, да, где авиация очень унифицирована. Да. В Европе это все немножко да. разрозненно и немножко <laughs> хаотично, я бы сказала, если вернуться к... Кирспейс, uh, воздушный пространство Франции, там вообще uh, uh, кошмар какой-то, да такой. <laughs> ну, кстати, про план полета. План полета обязательно подавать, если ты пересекаешь границу между странами в Европе. Даже если летишь просто в Европу.
2: В штатах тоже. штатах тоже.
0: <laughs> Да, ну ты как бы не проходишь никакого паспортного контроля ничего, но, но когда ты пересекаешь границу штатов, ты должен подавать план полета. Нет, 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 когда <смех> я пересекаю
2: международную границу, ну, конечно, США, конечно, я тоже конечно, обязан конечно. подать план полета, даже ВФР. Да. Это как раз одно из исключений, когда план полета для ВФР нужен.
0: Ну вот, и, наверное, когда мы планировали маршрут через Францию, это маршрут, который планировали мы уже вместе с Пашей уже более детально, Мы просто посмотрели, как лучше лететь, чтобы подальше от гор, то есть, чтобы не было Большой возвышенности, какой-то под нами. И проложили этот маршрут ну, можно сказать, практически напрямую, вот, вот минуя, можно сказать, эти горы. Но почему так? Потому что, когда я посмотрел на воздушное пространство Франции, я пришел в какое-то смятение, и у меня есть по этому поводу. Одна метафора для, для всего того, что я видела, я называю кисели задуванчиков. В этом совершенно невозможно ковыряться и разобраться, что там к чему, к чему относится. Такое нагромождение различных зон, запреток, различных пространств, различных маршрутов, коридоров. Если посмотреть на воздушное пространство в For Flight, включить все эти слои, там просто... Там просто кошмарно становится. Поэтому мы спланировали вот маршрут с точки зрения Landscape, с точки зрения там высот, а потом просто ожидали, что нам скажут, знаешь, по дороге. Вот, наверное, так. Потому что, ну, ожидали, что, может быть, что-то пойти не так, и нас куда-то там отправить в какое-то другое место. И это, конечно, добавило нагрузки на, на радио. Серьезно так, потому что переключали нас огромное количество раз. <you're in> <world> <laughs> я устал считать, я исписал там не один листок разных частот. Вот, и, ну, фактически, наверное, если бы спланировать как-то более, не знаю, более детально просмотреть вот все возможные маршруты, чтобы поменьше как-то вторгаться в контролимую воздушную пространство, возможно, было бы проще. А так получилось
1: сложно. Слушай, ну мы же пытались... Давай Мы посвятили этому время, и ты, и я, и потом вместе сидели, смотрели, как лучше пролететь. Но разобраться там, ну, на самом деле, очень сложно. То есть, там можно было... Мы потом пришли к варианту, что мы прокладывали маршрут и смотрели в режиме, когда ты прям каждый, там, каждую милю смотришь, какая будет следующая зона и так далее. Но это очень сложно. Поэтому, да, мы... Просто решили, что отложим эту идею и сделаем буквально прямой маршрут.
2: А с практической точки зрения, в чем для вас проблема или прикол? То есть вы вас просили поднять, набрать высоту или снизиться, или, или просто вас переключали с частоты на частоту, и в этом была вся проблема?
0: Там, как тебе сказать, немножко не разбериха. Не разбериха в том, что, во-первых, когда тебе переключаются с частоты на частоту, ты должен снова рассказать, кто ты, откуда ты летишь, какой самолет, сколько человек на борту, какая высота, где ты находишься, какая твоя следующая точка. Вот всю информацию ты должен передать, вот буквально, знаешь, как в плане полета. При том, что план полета у нас был, вот. И, но нет никакой координации между диспетчерами. Даже Учитывая, вот...
2: что они, они все во Франции, да. Это да все вот в этом проблеме. Это фишка французского
1: Французской Airspace, что они просят отчитываться Каждый раз, как только ты соединяешься с диспетчером, просятся отчитаться. Мы сначала это не поняли, пытались как-то оптимизировать это, но не получалось. Каждый раз, если мы что-то забывали сказать, он диспетчера нас спрашивал. мы забыли сказать, сколько человек на борту. Он это да, да, спрашивал следующим запросом. Потому что вы рассказали, да. да, Получается так, что да, мы рассказали, где мы, на какой высоте, на каком удалении от какой точки, но не сказали, сколько пассажиров. И вот он переспрашивает. И это при том чистота очень
0: загружена, очень много всех разговаривает. И вот он каждый раз это спрашивает. идти еще нужно понять, куда лететь.
2: Зачем вообще еще удаление от точек, если вы же на радаре, вы же транспондером. Зачем ему удаление от точек? Он же вас видит. Я не знаю. Господи, детский сад, французы. Окей, да, Паш, ты прилетай в Штаты, ты обалдеешь, у нас э, все по-другому делается абсолютно, ты, я летел через всю страну за один день из Пенсильвании во Флориду, ты тебя приключаешься с чистоты на чистоты, все, что ты говоришь, ты переключаешься, говорят, типа, uh, Contact this approach at like this 1119.9, one- one- и ты переключаешься, и ты говоришь, Cirrus 388 eight- 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 three- eight- eight- Romeo X-Ray 3000, that's it. Mm-hmm. И ты говоришь ты говоришь высоту чисто, чтобы он убедился, что ты – это ты. Он на радаре смотрит, видит мой tail number, видит 3000, значит, это я. Все. Но... Не, ну надо
1: отметить, что это только во Франции. То есть даже Латвия, да. Польша, Германия, там было вот так, как ты рассказал, да. Там они тебя Нет, видят, просто передают из рук в руки от, от диспетчера к диспетчеру.
0: И при том, иногда они передавали вообще непонятно куда. То есть они тебе говорят какую-то частоту, ты этой частоты вообще не видишь, не в скайдемоне, не в, в флайт-радаре. Ой, flight. Ты, его не, ты не, не понимаешь, что это за частота И они не говорят название станции Я говорю, какой station name Они вообще все, тебя забывают Тебе передали на какую-то частоту Я просто звоню, на, ну я переключаюсь на частоту Говорю свой позывной, а кого я вызываю Я не знаю Я говорю, а мне что просто ты? сказали переключиться к вам. И снова начинается Вот это выяснение, кто, откуда, куда Сколько человек на борту Сквок а, Ты включаешь, а потом она такая смотрит Типа, я вообще не понимаю, что меня к вам переключили, переключитесь на другую частоту. И вот такого mm-hmm. вот, такой вот каши было очень много, очень много. Mm-hmm. Они mm-hmm. как-то не понимали, что происходит. Там же есть контролируемое воздушное пространство, да, вот там, где мы над Леоном пролетали, там особенно много, вот. А есть еще information, да, информейшн, причем разные секции, разные information. Они тоже как-то нарезаны, так не очень логично, как мне кажется. И поэтому очень часто я переключаюсь даже между разными секциями information. Если в в Германии до этого было просто longer information, там было несколько частот, кажется, но вот на всю маршруту, как мы пролетали, всю всю Германию, то там было просто какое-то огромное количество различных частот.
2: Интересно, кстати, если кто у нас из наших слушателей летает во Франции, и может прийти к нам в Телеграм и рас... объяснить нам, почему пространство действительно выглядит так, как оно выглядит, и как они вообще с этим живут. Потому что я смотрю на Марсель. И...
0: А, ты добавь, а ты еще а Ты еще добавь поверх этого. Еще нотамы. Нотамы, которые mm-hmm. вот определяют свои зоны. Там возле Марселя, mm-hmm. если посмотреть там... Есть огромное количество, если ты включишь слой нотумов на форфлайт, там еще больше добавляется красного на, на карту, <laughs> и становится вообще очень страшно. Когда мы планировали маршрут изначально, Паша сказал, ты посмотри, что там возле Марселя творить. Ну, вот я, я планирую эту часть маршрута, потому что там, там вообще какая-то кашь. Там, 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 да, там,
1: это было подало это. с моей стороны, да, я скинул на тебя <laughs> это. <laughs> Голова да болела меня. Не, не...
2: Мне просто интересно, вот вот, вот я вижу маленький, а это военный аэропорт, ну ну, вот есть какие-то здесь аэропорты, но в основном основном, они военные. Как люди летают здесь? Потому что это действительно невозможно ожидать от человека, что он может в голове держать все эти зоны, они просто наслаиваются еще друг на друга, правильно? Да, да, да. 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 Мне интересно, как люди вообще там существуют с этими зонами.
0: когда мы летели, ну, во-первых, нас попытались отвернуть, так как мы пролетали через Лион, я не знаю, там через... Мириады этих воздушных зон, которые контролируют approach в Лионе. Нас куда-то пытались свернуть. Долго мы выясняли, куда нас пытаются свернуть. Там, если посмотрите на... Если можете посмотреть на наш трек, а треки... Ссылки на треки конкретные нашего полета будут в ссылке. Пшенута к этому подкасту. Так же самое, как и предыдущему есть. Можно заметить небольшой крюк, который мы сделали... Потому что Паша смотрел, чтобы не влететь в контролируемую зону, которую, когда нам сказали, влетать нельзя, вы вы туда не влетайте. А я попытался разобраться с с диспетчером, с информацией вообще, куда нам дальше лететь, пока нам выяснили. Они называют, знаешь, какие-то аэропорты на своем французском и английском. Я же их не знаю. Пока она не начала мне по буквам диктовать, знаешь, на какую точку там можно следующую
2: лететь. Пока мы разобрались с этим, поэтому... А, полетели дальше. В <свят> чем проблема-то? Самое, самое обидное, что значит, ты летишь в, в-, в небе, ты летишь через воздух, и там абсолютно ничего нет, пустое абсолютно небо. Вот смотришь налево-направо, 50 миль, ничего нет. Типа того, Но да. вот это вот про- пространство нарезано, и ты вроде типа, ну дальше нельзя. Эх, такая бюрократия. То есть вот этот крендель в центре трайка, это вот вы когда да, да, это, да, 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 там нельзя было спросить. дальше
1: лететь, да, нельзя было дальше вот прям лететь. То то нам еще не дали клиренс на вход в контролированную зону, поэтому мы делали крюк и пытались как-то в вклиниться. На самом деле там была еще проблема, что там было очень много трафика и просто невозможно было всунуться между обращениями других пилотов, да. чтобы сказать, ну, чтобы запросить вход. Поэтому мы сделали вираж.
0: Нужно понимать, что на частоте Ну вот, как Паша сказал, очень много трафика Даже сложно куда-то что-то сказать А тебе нужно сказать много всего Потому что каждый раз тебе много чего спрашивают Правильно, Это тебе нужно время И все а, часто очень переспрашивают Даже вот ты, ты слышишь CallSign, там, RunAir, там, еще какие-то там Guns, еще чего-нибудь, да, Тут, как бы Айрлайнеры, которые там постоянно летают профессиональный пилот, и они постоянно переспрашивают то ли частоту, то ли точку, на которую они там сказали. Ну, этот конфьюз, который есть с точки зрения пилота в кабине при общении с местными диспетчерами, он был
1: не только у нас, оказывается.
2: А автопилот у вас был на борту?
1: Да, был, да, но э -э автопилот только по курсу. То есть он не держал высоту, но это на самом деле... Учитывая, какая была погода, это не было, не было проблем. Мы тремировали самолеты. Практически не, не помогали ему.
0: Я поначалу попробовал свою технологию ä, по тренированию самолета. Ну, я же я хвастался здесь, что мне научили правильно тренировать самолет. И ты знаешь, у меня получилось. Паша назвал меня мастером трима, но я сказал: ты подожди, это только да. первый раз. А после этого больше мне так не получалось. Так чтобы, знаешь, так атримировать, а... и он четко летит вообще никуда. Ни в верхний низ, не ни на 20 футов.
2: Это твой хваленный инструктор тебя да, учил, да? Да, 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 хваленный, mm-hmm.
0: best of the best, mm-hmm.
2: да. Ну, хорошо, <laughs> пойдем дальше, да?
0: Uh, я немножко покомплейнил по поводу французского воздушного пространства, по поводу частот. Uh, немножко еще можно по, uh, сказать, такая особенность есть у самолета, что у него есть две радиостанции, одна, которая на, с, с шагом 8.33, да, у вас также 8.33 или все станции? 8.33 МГц, да? Ты даже не знаешь, окей, хорошо. Я и, не знаю. И есть 25 МГц. И много частот в Франции, которые вот попадают вот в эту сетку 8.33, то есть она не совпадает на одной и на второй станции. А почему это важно? Потому что <laughs> именно в этом самолете такая конфигурация, что должна быть одна и та же частота на двух станциях, чтобы ты мог слышать себя, что ты говоришь. То есть ты говоришь через одну станцию, а слышишь себя через другую станцию. И когда эти частоты немножко не совпадают, потому что у них разный, разный шаг, э, добавлялось... Э, ну, ты говоришь, и ты себя не слышишь. Вот если попадается такая частота, когда они совпадают, ты говоришь, и себя не слышишь. Это немножко также же сбивалось толк.
2: Да, это ужасно. Я ненавижу это, когда ты себя не слышишь, потому что что-то не так работает. Это ужасно.
0: Ну да, ну вот такая просто особенность э, этого самолета. То есть одна... Э, я так понимаю, Паша, одна станция, которая старая, там было, да, раньше еще... А второй вы? Да, поставили? такие
1: есть, да, 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 такие, что новые поставили, новые уже с 833 поддерживает. Но я так понимаю, что это была проблема с аудиосистемой, которая вот, если ты говоришь в эфир, то она не не дает в наушнике твой же голос. То есть все тебя слышат, но сам сам ты себя не слышишь, поэтому... Oh, вот, да. Да.
2: Да. Это звучит как проблема с аудиопанелью, да? То есть у меня да. проблемы явно с этим были, когда аудиопанель была неправильно, что-то кто-то нажал, неправильно что-то там выкрутил, громко та и так далее.
0: А на подходе уже к аэропорту не знаю, как его правильно прочитать, Перпиньян? Перпиньян, да. Перпиньян, да, да, Перпиньян, что-то такое. Ну, Перпижан, может быть. Ну, если это на нашем вот таком французском... Лабянское. Ну Поток да, даже французский Да. то нас, Знаешь, как сказали по радио на вышке? Мы к нему подходим, я ему говорю, какой самолет, чтобы инбау, он все такое. Он говорит, ну, что-то рассказывает, рассказывает, а он говорит: слушай, Илья, Квебек November Hotel, 1028. Что? Что? Квебек Quebec November Hotel 1028. Как первый расшифруешь uh, это? Q&H. Да, он представляешь. Я же с ним разговариваю. Я ожидаю, что он на векторе на какую-то точку, как заход. А там нету никакого Quebec November Hotel. То есть он просто
2: вам так вот сказал и все.
0: Да, вот так вот они говорят и Q&H. До этого никто так не говорил. А вот это он именно так говорит Q&H. Это Немножко смущает, смущает, когда ты ожидаешь, что тебе куда-то на какую-то точку отправят, там, как заходить, например, на, на полосу. Вот. А на Конфуз на посадке у нас был, да, Паша? Потому что там две очень... Они не параллельные полосы, а с очень близким курсом. Насколько я помню, 3.1 и 3.3. Если посмотреть на этот аэропорт перед Да, меня. так и было, да. И мы садились на посадку, на полосу, которая самая длинная, мы так... Просто с собой сделали брифинг перед посадкой Что нам нет смысла садиться на короткую полосу Хотя там было и ближе там рулить, например, на заправку Ну, садиться на длинную полосу На которую там Airbus садятся в том числе Оказалось, что мы там были не одни И он сказал нам номер 3 на посадку То есть мы заходим на на полосу Нам сказали номер номер 3 на посадку И вот что смутило Что мы уже находимся на бейс Должно быть где-то два самолета А мы их не видим То есть мы летим, два пилота, да, четыре глаза Мы номер три на посадку, дети, два самолета Мы их не видели А чтобы ты понимал, нету никакого situational awareness Потому что все разговаривают на французском То есть те пилоты, которые там были, на какие-то другие полосы, оказывается Они разговаривали на французском То есть мы даже не знали, что они, например, садятся на полосу 3.1 они, получается, так как полосы пересекаются, они заводят всех по очереди, да, независимо только от тебя полоса 3.3 или 3.1. Но ты же не знаешь, что он заводит на полосу 3.1. Ты его ищешь вот здесь перед собой. Вот, это к, к вопросу сложности Но... местного пространства.
2: Ну вы сказали им, что вы не видите трафик.
0: А вот это я не помню. Нет, мы не говорили.
2: Ну вы должны сказать, потому не, что...
1: Было-было, мы... да. да. Он спрашивал... Мы сказали, что Looking for трафик, и когда увидели, да, читали, что мы их видим. Но это было просто очень волнительно. Потому что мы когда входили в бейс, уже вот возник вопрос, а где вот эти два самолета, о которых говорили. И потом на бейсе как бы это все более и более волнительно становилось, пока мы их не увидели.
0: Может, он где-то внизу, может, где-то вверху. Ты же... не да, понимаешь, это, конечно, ну, да, да.
2: Не знаю, как во Франции, но в Штатах, допустим, ответственность на именно соблюдение дистанции с другими бортами лежит на на экипаже, поэтому Ну, если он тебе сказал, что ты number three, допустим, это твоя ответственность, чтобы ты соблюдал свою дистанцию с предыдущими двумя бортами, поэтому если ты их не видишь, тебе обязательно надо сказать, что я их не вижу, и тогда уже пытаться разрулить диспетчером это. Я, я это говорю вслух, потому что, может, кто-то нас слушает и так далее.
0: Но ну, слушай, ну, вообще, это, Из-за если фойе. ты летаешь в VFR, то это всегда твоя ответственность смотреть за другим трафиком. Никто, ни, никто не несет ответственность за то, чтобы тебя э, отвести, разделить с другим VFR-трафиком. Да? Если есть два трафика ну,
2: VFR, то... Да, но ну, ну, ты удивишься. Некоторые люди считают, что если у меня вышка... Я говорю с вышкой, вышка мне сказала Clear to land number two, number three, что они считают, что вышка определяет, что они сейчас меня правильно воткнут, что у меня будет правильный клиренс между, между бортами. Но на самом деле это не так. Надо Некоторые да, люди так думают. Надо.
0: И это была первая посадка, на которой мне стало жарко. А стало жарко, потому что наконец-то стало тепло. Мы же вылетали это, из зимы. там В Риге было что-то около нуля, я помню. Но было как-то очень холодно. так ä, промозгло, такая погода была. И наконец-то мы ä, сели в аэропорту, где было где юг, юг тепло, понимаешь. Ривьера французская.
2: Да. да. я бы туда слетал, конечно, наверное, там прикольно.
0: Там красиво, там красиво, да. Если бы, знаешь, не быть таким сосредоточенным на, на посадке, когда ты первый раз э, туда подходишь, я еще полосу не видел. Паша видит полосу, а я не вижу полосу. Где она? говорит, полосу вижу, наблюдаю Я не вижу, где она находится. Вот. Ну то есть, как бы, понятно дело, что первый раз, а сложно туда попасть. Нас еще почему-то отправили на customs. Да, что не хотели? Они хотели нас проверить Но ты это же забыл, у меня записано все. Они пытались нам... э... Хорошо Они пытались нас пропустить через таможню Потому что мы прилетели не из Франции И мы долго выясняли с диспетчером, что, что и к чему Он сказал, просто ждите Мы стояли возле самолета, ждали Я не знаю, сколько прошло, может, полчаса Никто к нам не приходит, никто не приезжает я потом просто вышел на радио с и говорю, так а что, мы прилетели из Германии, зачем нам кастом смотреть? А, ну тут это все окей.
2: <laughs> При том, что у нас по пла- акценту, план, план был они, полет. Они думали, что вы прилетели откуда-то из другого места. Они услышали акцент по радио и сразу испугались, начали звонить в спецслужбу. А вот это,
1: об этом я не подумал.
2: Mm-hmm. Это
1: какая-то ну, не дискриминация как два,
2: по акценту. Не звучите как два немецких э, товарища. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Русская мафия скорее.
2: Ну и плюс француз... да, французский забыли уже, вы... может...
1: не знали и забыли.
2: Может, вы из Челябинска летите, кто вас знает.
0: Ну да. Вот, ну, интересно, знаешь, когда еще он сказал, что нас кто-то будет там ждать на выходе, а там автоматическая система выхода, ты просто выходишь за аэропорта через такую крутилку, а на вход тебе нужно знать код. Почему знать код, я потом чуть позже расскажу. И нас на выходе не выпускает, пришел человек в маске и начинает нас расспрашивать. Типа, кто вы, откуда вы, ваши там э, вакцинация, да, что-то он спрашивал, еще чего-нибудь, э, какие-то э, документы. Не хотел у нас выпускать. Говорит, вообще, странные ребят прилетели. Че надо? Да, но в конце, но конце нет, концов... На самом
1: деле, б- было дружелюбно. Надо отметить, что везде, в принципе, где мы останавливались, были достаточно дружелюбные люди. И да, у нас встретил он проверил вакцинацию только. И все, мы ему показали. Да, я это нагонять нагоняю.
0: Я пытаюсь да. сделать все сложнее. Да, конечно. Ну, видишь, страх, глаза великий. Я был уставший. После этого перелета я был вообще очень уставший. <laughs> а ведь у нас был тяжёлый... план лететь дальше, на самом деле. Да, Помнишь? да, да. Это я, к этому вернемся еще, да, потому что у нас был план лететь дальше еще потом в Испанию. А, вот. И а, Почему нужен код? Это, кстати, один, первый аэропорт, в котором я вот так вот онлайн подавал PPR. PPR это prior permission, да, это разрешение на, на прилет. PR. Uh, мы подавали онлайн, на него согласовали, и онлайн же и заплатил за ночовку, uh, за стоянку. Это все стоило что-то около 20 евро за посадку, за все вместе, что довольно дорого. И они выдают тебе код, и потом ты просто используешь этот код для того, чтобы выйти обратно на перрон. На кодом заке. Вот все, как бы даже нету никакого человека. Оплата, кстати, в этом аэропорту за топливо была только карточкой Total Которая это местная французская система какая-то Если у тебя ее нет, то тебе нужно ждать заправщика Заправщика ждали, ну, наверное, полчаса, если не больше Мы уже стояли, стояли Потом за нами приехал (coughs) самолет Видно, что там очень много студентов Вот, и он за нами стоял, постоял, покрутился, переминался с ноги на ногу А потом спросили, может, что, отдогнать наш самолет, ты хочешь заправиться? Я говорю да-да-да, я спешу, я спешу. А нам ничего не говорит. <свят> ну, мы оттянули, вон там заправил себе и улетит быстро. Они какие-то там вообще реактивные. Там очень много студентов, которые летают. Ну, видно, что очень много трафика студенческого такого. Знаешь, кстати, белые рубашечки, погоны, что там, лычки <свят> какие-то <свят> есть, штанишки черные.
2: Не, не, не погоны, как-то просто называется лычки, нет?
0: Ну, возможно. <свят> я далек. Потому что мы были такие, знаешь, два-два пилота, обычный такой. Ну, мы сильно выделялись на общем фоне сильно.
2: То есть вы дальше не полетели этот день, вы остались ночевать?
0: У нас было, да, у нас был план полететь и дальше, потому что Паша, расскажи свою идею, почему мы
1: потелеть и дальше? Ну, план был просто приблизиться поближе к нашей точке. Самой крайней точки Испании это Херес аэропорт. Э, на случай, если из, изменится погода, потому что нам, к, нам, к тому времени нам уже переделали разрешение для перелета через Марокко, и его переделали на, там, на определенный день. И не хотелось рисковать э, остановиться вот здесь, во Франции и на следующий день попасть из-за какой-то погоды, опять какой-то, ну, в какую-то задержку. Поэтому один из вариантов был долететь до Франции и потом перелететь еще часть Испании, чтобы быть поближе к вот этой к нужной нам точке. Но мы прилетели, посмотрели погоду, что у нас в следующий день все отлично, солнце, ветер, все, все идеально. И решили, что отдохнем на лазурном берегу один вечерок.
0: Да, потому что этот период был больше четырех часов Мне, мне говорит флайт. И по, по треку вы можете сами, слушатели, посмотреть Ссылочки будут а, в описании После этих четырех часов через эти, Фактически через всю Францию было Ну так, немножко не по себе я еще, я, мы, мы вышли в терминал а, а, Смотрим, и я С надеждой смотрю на Пашу, думаю, что он скажет Ну, я же я что? Я человек подневольный, мне скажут лететь, я буду лететь. Вот, и когда он сказал, что мы дальше не полетим, я выдохнул. Вот честно. Я был уставший.
2: так. Я спокойно, мы летели во Флориду, я спокойно, 8 часов за день полетел. Один, причем. Вот еще вдвоем вы помогаете. Но
1: Флорида это не Франция.
2: Ну да, там, наверное, у вас вот этот геморой был с этим пространством, со всеми Именно так, да. Они,
0: конечно, попортили Попили пилотского внимания. А там, получается, вылет дальше И через горы Ну, там непросто, да вот мы сейчас, если пойдем на, на следующий перелет То а, мы Мы расскажем, как там было Как там было, непросто там было. Да, что, Паш, у тебя есть что-то добавить по, по Перпиньяну? Как тебе городок понравился? Шикарный, Шикарный. Очень вкусная еда да. Мы наконец-то прилетели в тепло Uh, можно было Придеться что-то более легкое uh, И просто Немножко отдохнуть, потому что мы прилетели рано Как раз у нас было время значит, хорошо подготовиться К следующему перелету Отдохнуть, и это было абсолютно правильно Звешенное капитанское решение uh, Следующий маршрут uh, С утреца. мы летели До Хереса Херес это аэропорт uh, Где-то там под Валенсией, да, кажется uh, Где Также очень много учебных самолетов, такая более пустынная местность, и это была наша точка вылета через Марокко уже потом на Канарские острова. То есть вот эта точка, Херес, да, это то, что Паша заранее, сильно заранее спланировал, что это это будет точка вылета из Испании, да?
1: Да, да, это самый ближайший к Марокко аэропорт, дружелюбный к General Aviation. То есть там есть парочка еще других, ну, Там безумные деньги, туда летают Боинги, поэтому, Эрбасы, поэтому мы решили вот лететь в этот э,
0: Мы когда подготавливали маршрут на следующий день, отправили в и думали, что же делать дальше, <связать> как узнать этот план вообще, кто-то принял не принял, потому что не узнаешь, непонятно куда звонить. И через череду различных э, поисков мы вышли на, просто на Валенсию Тауэр. Валенсия, это которая там рядом, аэропорт Который большой, я так понимаю, Валенсия Которая контролирует опрочь, в том числе и в ХРС И просто на вышку позвонили просто, значит, так, на обум Спросили, а типа, можно узнать у вас план, Наш план полета, мы такие маленькие летим на Папереро <свот> Завтра <свот> к вам Рядышком там И он в перерыве между там, раздачей команды Своим Боингом и Аэробасом, да, сказал Да, сейчас посмотрю, и я просто слышу вот, по телефону Как он там расскажет, г- говорит по радио кому чем, Куда нужно лететь И <свот> посмотрел на план полета, такой дружелюбный а, кон, э, диспетчер Рассказал кажется, можно просто позвонить на вышку Знать, есть ли план полета Вообще даже не вышку, не того аэропорта На который ты летишь <laughs> что, что интересно. Ну, у него, видимо, доступ ну, есть да, к системе да, 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 да. Ну, хорошо, что он вам помог Молодец да. А потом начинается э, Немножко страшно Потому что после вылета, если ты посмотришь на трек Илья и наши слушатели Могут посмотреть на треке mm-hmm. Мы перелетали Горы эти горы, как-то. Это там, где Андора, да, вот Андора это же Андора это гора, это же синонимы, mm-hmm. да, Андора и Горы. Они не очень-то высокие, насколько я помню там. То есть мы согласовали договорились с Пашей, да, на какой системе мы будем там подниматься, и как мы будем выходить, через какие точки выходить из Перпиньяра, нас переключили на чисту, которую нужно. И я помню, может быть, Паша другая история, но я помню, что. При подлете к хребту, там получается, не, несколько таких хребтов, которые мы пересекаем, мы набираем высоту, мы еще в клаймбе. И мы заметили, что как-то самолет очень быстро набирает высоту для начала. У нас был Tailwind, да, это я все помню с памяти. Я не знаю, сколько это правильно или нет. То был tailwind, мы летим, летим на горный хребет, да. Мы заметили, что Немножко быстрее, наверное, в uh-huh. случае, чем обычно То есть, Скорее всего, мы... я помню, что мы как-то проговорили, что может быть mountain wave Что после этого, ну, естественно, там у, у там тебя малевал. будет Descent, да И это был первый раз, когда я увидел на высотомере Да, мы в climb Полный, как бы, полный full power Ты в climb altitude, climb attitude И выдерживаешь скорость Для набора А у тебя высотомер идет в минус Вот это скерри, ты летишь в следующий хребет (laughs) Как-то так это было Мы летели даже
1: в AX скорость Best angle of climb Самое самое Лучшее, что могло быть в тот момент Должно было быть где-то 700-800 Футов в минуту Но было минус 100 Насколько я помню, да? Что-то около того, да, и это, знаешь,
0: так выглядит скерри Мы сразу
1: Ну, Обговорили
0: план выхода да, Потому что у нас было достаточно высоты Если что, вернуться обратно то есть просто поменять курс обратно и вернуться,
2: если мы... у а вас брать? была высота над пиком, над самым высоким перед вам? Был Мне
1: кажется, пик. 2000 было на тот момент. То есть, ну, достаточно. Я помню, что мы посчитали, что если даже вот такое же снижение продолжится, то он, у нас еще есть минут 10-15, чтобы просто передумать, развернуться и вернуться обратно. Но это быстро очень прошло, на самом деле это мы заметили это, обсудили, и буквально, там, наверное, минуты две-три, и опять начался набор, при притом набор сильный.
0: На этом участке нам ForeFlight предложил интересный маршрут. Есть такая фишка, которую я не знал, который мне Пашу научил, что в можно использовать Road Advisor для, даже для VFR-маршрутов. То есть там можно выбрать, ты летишь в VFR, не IFR, и он тебе рисует какой-то маршрут, который он считает Таким хорошим И когда мы планировали этот маршрут Через Испанию Паша им воспользовался Мы обсудили детали, как там он проходит Немножко что-то там подкорректировали Но он оказался очень хороший маршрут Он как-то нас так хорошо отвел От всех этих контролируемых зон Чуть подальше, то есть мы были все равно в контролируемых зон Но он у нас подальше, да, или ты пользуешься таким?
2: Ну, потому что Это IFR маршрут Но IFR маршруты же делаются не просто так они всегда их делают так, чтобы у тебя был хороший клиренс от, от, negative, от ландшафта. От своего...
0: Это был VFR, ты в Forflight ты можешь выбрать VFR, и он VR и VFR строит немножко по-другому. Что интересно. Даже так. В Traffic Advisor в Forflight можно выбрать VFR. Ты будешь VFR высоту, и он тебе строит маршрут.
2: Ну okay, окей, я попробую, но а по какому? По какому я он принципу знаю. Смысл, смысл это тот же знаю. самый. Но он построил может, очень хорошо.
1: Насколько он... я понимаю, он берет как-то из истории подтвержденных ранее планов маршрута. И ну, вот, использует эту информацию для того, чтобы построить подходящий для тебя маршрут. Плюс он еще берет ну, в расчет, какой у тебя самолет, на какой высоте он может лететь, потому что бывает, что он показывает несколько вариантов, и там где-то внизу, мне кажется, подписано что вот по вот этому маршруту летел, например, там Цесна, а по вот этому летел Пилатес, например, какой-нибудь. И, соответственно, это может отсечь
2: лишнее. Мне кажется, это ваша европейская шняга, потому что у меня в advisor вообще нету IFR, VFR, никакого переключателя. И 99% полетов в штатах VFR без каких-либо планов, поэтому у них даже нет возможности узнать, какие кто куда летал маршруты. Люди летают... GPS Direct в основном.
0: Ну, возможно, но здесь есть такая особенность. И получилось, что после того, как нас попинали там сначала между Жироной и потом Барселоной, мы оставались на частоте Барселоны, мне кажется, час или больше. Буквально на одной и той же самой частоте. Там один опрошь на Барселоне, который разруливает трафик. И мы вот, он нас видел на радаре. Вообще очень все просто. Он нас видел на радаре. Сказал просто Raider contact или Raider control, я не помню уже. И все, все, мы просто летели, вообще такая красота. Я наконец-то начал расслабляться. Я наконец-то начал получать удов... удовлетворение от полета. Это был третий день. начал фотографировать. Да, да, да. У меня наконец-то появились фотографии на телефоне. Ну, в Испании они обычно taking, taking it easy, у них там все У них нету information. Кстати, это важно. У okay. них нету information. То есть, если ты летишь вот просто не в неконтролируемой э, зоны, то у тебя не с кем поговорить. Ну вот хочется поговорить, одинок тебе, тебе с кем связаться.
2: В смысле, ты, что ты имеешь в виду, то есть ты не на связи с диспетчером?
0: Н- нет, ну вот, когда мы летели через Францию, да, мы были иногда на связи с information, трафик information, э, который, просто представляете информацию в классе Golf, Echo, да, то есть это не под радар-контролем, не под контролем mm-hmm. какого-то, да. то есть ты не в классе Delta, Charlie, что там еще, Браво, да, вот, А в Испании, если ты летишь вне контроля воздушного пространства, там что-то не с кем поговорить вообще. Вот так как-то получилось. Поэтому у нас вот передали частоту этих ближайших аэропортов, через которые мы летели. И там было, в принципе, довольно просто. И единственным минусом, что мы... мы потеряли связь в горах. Это было немножко scary. Немножко так... То есть мы ну, как бы вокруг горы, там смотрим, куда, из чего можно приземлиться. У нас есть нормальный запас по высоте, но а они нас вызывают, диспетчер вызывает меня, а мы, мы отвечаем, а она нас не слышит. У тебя такое бывало? Или? Конечно,
2: постоянно бывает. А почему так? Дело-дело-то житейское. Ну, потому что горы... Потому что иногда ты на такой высоте находишь, что у тебя же нужен line of sight, это же line of sight communication. Но
0: почему я ее слышу, а она меня не слышит? То есть есть же line of sight, если она Но, добивает
2: комбинар. Потому что у, не, у нее трансмиттер, сколько ватт, и сколько у тебя ватт трансмиттер в самолете? Насколько я понял, у нас же, у нас же не сильно мощный трансмиттер. Поэтому
0: ну, возможно... Она
2: добивает до тебя, а ты обратно до нее не добиваешь. Ну, это же обычно, ну, и что такого? Если вы летите, правильно, она знает, куда вы летите, вы потихонечку пилите себе, вы постепенно, время пройдет, и вы выйдете на связь с ней. Обычно ничего особенного. Если ситуация серьезная, там, какие-то проблемы, она попросит вас IDENT нажать на, на транспондере, допустим.
0: Ну, возможно, даже. Но так как она нас не слышала Я попытался переключаться на следующую зону которую там мы нашли И они также нас не слышали И вообще никто не слышал Пока мы вот, действительно не оказались в line of sight Когда мы не пересекли последних ребят После этого только а, нас стали э, слышать Я попытался поэкспериментировать Знаешь, попросить другие лайнеры Передать, э, сделать релей нашего сообщения Меня проигнорировали
2: Левганца какая-нибудь <связать> <связать> а, вы пробовали делать пробовать come one, come two
0: а, нет, мы попробовали это сделать позже, и, как оказалось, это работает <связать>
2: <связать> да, потому что антенна одна сверху, другая снизу, иногда одна берет другая не берет Да. да. Первое, что
0: оказывается, оказывается, что нужно было переключиться на ком-то. да,
2: обычно в такой ситуации просто продолжаешь лететь, и все Pues да, да, ну крайне. мы так обсудили Что мы
0: просто продолжаем лететь Они нас, скорее всего, видят на радаре Наш план полета есть, что нам делать Просто mm-hmm. продолжаем лететь, как, как обычно да. Паш, тебе было страшно? Снять это вообще Страшно было бы связь? Ну,
1: было непонятно да, сначала, что делать А потом, да, посмотрели, что впереди нету Никаких запретных зон И так далее Ну да, летим и летим
0: Там, кстати, была одна зона Интересно, если посмотреть на По нашему маршруту Одна зона, которая написана No VFR». вот так и зона называется, No VFR. Вообще непонятно, что это такое было, мы не могли найти информацию по ней, то есть что-то нельзя там пролетать в что ли. Поэтому мы, когда подавали маршрут, мы подавали воплёт в неё, ну а потом, когда уже летели, просто попросили напрямить, и нам сказали, да, окей, без проблем. Вот, даже я просто не уточнял, что это за зона, что это за зона. но и сказали лететь напрямую, мы полетели
2: напрямую. Но у нас был план B, если что, так что мы
0: подготовились. Но это какая-то странная зона, просто называется No фар. Очень странно.
2: Ну, может просто кто-то на карте фломастером нарисовал, что все?
0: Наверное, да. Форфлайте на карте фломастером нарисовал. Mm-hmm. А... Да, кстати, это часть э... часть Испании, Когда мы прилетели потом в Херес. А она такая пустынная становится, знаешь, чувство, что там уже близко Африка. Ну такая сухая, прям видно, что до этого где же там горы, зеленость такое. Это интересное такое место. А вот такое было меня впечатление. Паш, ты помнишь что-то? Как тебе?
1: Да вроде помню, да. Да, все суши и суши становилось. А вы, если помнишь, мы сели и нас встретил uh, Follow Me Car. Uh, Провел нас куда, где мы должны встать, uh, запарковаться, и вышла девушка, которая остановила и показала, что попейте водички. То есть, видимо, видимо у них это... Часто бывает, что да, 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 прилетают да. обезвоженные пилоты.
0: А, кстати, потому что мы же летели. Ну, вот весь маршрут, да, вот этот маршрут был не очень длинный. Я сейчас посмотрю, сколько есть до этого было 4 часа а... 5 часов. А кстати, да, этот был очень длинный маршрут. Был, был больше 5 часов, напиши, пишет Форфлайт э, через Слушай, пошел... Но именно
1: полета было 4,4 часа. Это форфлайт он считает еще, видимо, не знаю, руление. Ну, возможно, давление, но, это же, да, да, но
0: это же все равно, это время, когда ты находишься в самолете, некуда выйти, Я имею в виду...
1: Ну да, боже ну, да, я,
0: ...которое связано, ну, справить проблему, которая связана с питьем. А, нужно сказать, что если вернуться к этой теме по поводу а, использования туалета на борту, да, мы улетели длинный перелет, там, 5 часов, потом у нас было еще 5, около 5 часов а, в самолете через Атлетический а, океан уже до, до Канар. И нужно сказать, что... Команда выдержала. Никто никого не тормировал этим, знаешь, опытом с пакетиками или еще чем-то. Хотя пакетики в запасе были.
2: Ну, это, это правда не очень хорошо для здоровья, для тех желчные потом камни и всяких. Ну, разные...
0: можно просто не очень так много пить,
2: знаешь, перед полетом. Ну так поэтому это плохо, да. Что нужно. Ты сидишь обезвоженный, не пьешь и так далее. А вы, кстати, не думали залететь в Гибралтар? Там же недалеко было, у них же там эта полоса, обалденная в Гибралтаре. Там, наверное, стоит огромные деньги приземлиться.
1: Там стоит, и там надо специальное разрешение. Да. Там полоса же перекрывает полоса полоса, полосу... Такая. Не не полосу, наоборот, перекрывает дорогу, чтобы освободить да. полосу, чтобы на нее можно было сесть.
2: Да. Там светофор. То есть там реально просто светофор, все останавливаются, самолет садится через дорогу. Я бы туда хотел бы слетать, конечно. Интересно, сложно получить это разрешение или нет?
0: Ну, Илья, когда там ты, же, когда ты прилетишь в Европу, у тебя тут, а, раздолье просто для, для тренировки. Да меня вообще Волк.
2: туда не пустят. Я был однажды в Малаге, или в Малаге, как не знаю сказать, и мы хотели съездить в Гибралтар с, там, с, с друзьями из компании, но я же русский, <laughs> меня не пустили.
0: Да, там какая-то особенная виза нужна, это как-то, как-то связано с Великобританией. UK. Да, да. Это вели...
2: нужна... Не нужна виза В Великобританию, чтобы съездить в Германию. Такой идиотизм Там этот эм, камень торчит из океана На нем там три дома <laughs> стоит И взлетная полоса, и мне нужна виза-то делать Ну, в общем, так вот
0: да. Кстати, в этом работе, Хэрис Очень много учебных самолетов Я так понимаю, что много учебных школ там Если кто-то, возможно, учится помашите ручки в нашем чатике Ссылка будет в описании на их в Телеграме Интересно, кто там есть. Потому что, кто, я знаю, кто-то точно из нашего чата есть в аэропорту, учится в Испании, я забыл код аэропорта. Мы также рассматривали его для, для посадки, когда мы думали делать короткий лайк через Испанию, не лететь 5 часов, а делать короче лайк. Вот, но в конце концов мы решили просто перелететь все за один присест. И, в принципе, было очень здорово. С вылетели. После обеда прилетели, еще осталось у нас очень много времени, то чтобы отдохнуть, спланировать. Следующий перелет до Марокко. Вот, потому что на следующее утро мы приехали в аэропорт за два часа до рассвета. Представляешь, за два часа, глухая ночь на улице. Мы едем в аэропорт, темно, потому что формальности... Романтика. Да, 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 запоминается, знаешь, хорошо такое. Потому что все эти формальности с... План полета мы подали вроде еще за... За день, да, это за, попадали, за день да. да. Потому что написали, они его как-то передавали, не знаю, там, факсом или пингвинами,
1: не пингвинами. Типа. Да, это тоже особенность, что надо было заполнить от, от руки его. Что-то ты удивляешься, Елена. Вы
2: с какого века вылетели? Ты понимаешь, что план маршрута
1: не был директ То есть там надо было указать точек, наверное, 15, как ты летишь. И я, кстати, вот специально выписывал, чтобы ты понимал, какие то точки. Это не точки отчетов, как мы привыкли, например, там 5 символов, да, или если это вор, то 4 символа. А там точки называются, например, Amboucher от чебайка, Head Bradchow. Ну вот, и, и так далее. И это все надо было вписать от руки, вот этот огромный, там, сколько? Строк 5, 6 вышло. Вот такого текста.
2: Да только вам жизнь не казалась медом, чтобы вы, вам было чем заняться. чтобы Вот вы летите 4 часа, вам скучно, нечем заняться. А так у вас есть чем заняться. Кстати, Касабланка там рядом, да? пролетали? Да-да-да. Изучаем географию. Это да, изучай, изучай Касабланка, находится в Марокко. Вот вы пролетали мимо нее.
0: Паша, кстати, это был твой первый перелет эм, с паспортным контролем? Когда ты летел на своем самолете с паспортным контролем? М-
1: да, наверное, первый. Да.
0: Ага, вот она что. То есть. Э, я-то летал с паспортным контролем. Ну, то есть, когда мне нужно было вылететь и перед этим взять паспортный контроль. Или я также летал. Да. А для тебя это был
1: первый. Слушай, ну меня почему-то проверили один раз в Эстонию, когда я летал из Латвии в Эстонию. Ну, ты не считал, Они ты. решили, что надо. Ну,
0: ну, да, ты не пересекал границу. Ну, да. Я
1: все, я прошел там металлодетектор. Ну, это считается.
0: Да, потому что этот перелет, который был за один день, мы планировали перелететь из Хереса на Тендерифе с транзитной остановкой в аэропорту, как называется С-Сувайра в Марокко. Транзитная становка, то есть мы не выходили в город, из-за этого мне не нужна была виза, Паша вообще виза не нужна, но там все равно никого никуда не выпускали. Поэтому я вообще смог просто пролететь. Если бы мне нужна была виза, например, то это было бы вообще нереально, чтобы просто пролететь. Оказалось, что можно вот так вот транзитно себе сделали разрешение и, и полетели. И мы подали за план полета, потом прошли паспортный который. Почему за два часа, да? Потому что очень много всяких формальностей. Нужно было там заплатить, сам заплатить, за хендлинг отдельно там. Вот в этом аэропорту есть отдельная компания Иберия, которая занимается хендлингом. Они тебе привозят, уводят самолет, за ты им плачешь денег. Вот. И... Собственно, мы дождались рассвета. Мы еще, Как-то у нас был достаточно, я помню, запаса, что было еще темно. Мы, мы уже все сделали. А pre-flight inspection еще не сделаешь, потому что как бы темновато. И мы просто смотрели в iPad. Думали, как мы будем отсюда вылетать. Вот. А потом, когда рассветило, уже сделали все... Весь обход самолета. Парулили на взлет. И... Значит, я запомнил... Я не знаю, Паша, запомнил это или нет. Но я запомнил, как когда мы уже были на, на holding point куда перед взлетом, уже когда получали от диспетчера клиренс на взлет, он так как-то поэтически тепло пожелал нам счастливого пути. Он сначала уточнил, что это вы, вы ребята, в Марокко собрались? Ну, потому что он сказал, куда, куда рапорта, знаешь, откуда куда мы летим, когда сделал initial contact. Он сказал, это чё, Марокко? Я говорю, affirm, sir. <laughs> да, Марокко? он потом так... Может, вы заблудились. не часто сейчас от них летать на Марокко. Вот, и он так как-то поэтически пожелал нам хорошего пути
1: в Марокко. Да, это было приятно, душевно. Ну,
0: мы были, наверное, там одни из первых, значит, на вылет, там что кто-то вылетал. Такое прекрасное утро, тепло, солнышко всходит, и мы вылетаем в Марокко. Немножко романтики было, немножко
2: романтики было. Я люблю влетать э, либо на закате, либо вот сразу перед закатом, с э, рассветом, сырен. Сразу перед рассветом взлетел. И когда рассвет начинается в воздухе, это вообще офигеть. Плюс утром еще обычный туман в низинах стоит. Такое обалденное время. Трафика нет совершенно. Да, мне нравится это. Хоть и жесть, конечно, просыпаться рано утром, блядь, этого, а но оно обычно того стоит в итоге.
0: Да, там пошли уже шутки в, в нашем чатике про пунктуальность Паши, но это была глубокая ночь, но Паша был минута в минуту возле такси. Мы, кстати, разделили немножко обязанности, да, то есть я там занимался этим транспортом, отелями, ну, чтобы меньше Пашу нагружать, и это сработало. То есть хорошо, знаешь, когда ты понимаешь, ты отвечаешь за это, да, другой человек отвечает за это, вот, чтобы, знаешь, у кого-то меньше голова болела. А, вот. Э, кстати, надо Гибралтаром мы его не увидели, потому что он был весь в облаках. Мы взлетели набрали какую-то высоту, э, нас переключили потом на, на Кассабланку. Вот. И. Ну ты знаешь, есть что-то такое немножко экзотичное, когда ты по радио вызываешь Кассабланку. Mm-hmm. Скажи. Я не знаю, откуда-то, из yeah, каких-то. Yeah. Из каких-то. Не знаю, что там мечтал? Эрих Мэри, Ремарк или, может быть, там, еще Экзюпери, да, что-то вот, Касабланка, это очень как-то так далеко, какая-то Африка, романтика, и когда ты вызываешь на эфире да я... Касабланка,
2: это какой-то... Я вообще даже не знаю, не знал никогда, где она, ну, в смысле, я знал, что в Марокко, но до недавнего времени я не знал, где она находится, я не знаю, у меня ничего с ней не связано, ничего про нее не читал, но почему-то вот, да, Касабланка почему-то ассоциируется с чем-то таким экзотическим.
0: Да, таким было. А, вот. И первый, первый конфуз, который случился. Мы летели по вот этим точкам, вот, которые Паша называл, которые называются так на французском, а мы их считали, соответственно, на таком Рунглише, который добавлял только конфуза. Но первый конфуз, который случился, нас перевели на. Вроде танжир вначале начинается. Мы пролетали через зону танжир, ну над ним пролетали, фактически. И он спросил у нас... Я понимаю, у него не было радара. Он спросил нас, радиал на его VR. Угу. А я не знаю, что такое радиал на VR. Точнее, ну, может быть, я знал когда-то, но я
2: забыл это абсолютно. Ну, Паша знает, наверное.
1: Да, да, знает. Но мы все равно там накосячили. Мы ему сказали на 180 градусов. Ну, в общем, абсолютно не, той, не тот радиал. Ровно противоположный радиал, на котором мы были.
2: Мы bearing. это потом поняли. Да, bearing, да. потому И... что мы
1: выбрали просто
0: в этом форфлате да. точку, э, ну, собственно, VR, да, ты берешь в э, VR, он тебе показывает bearing на эту точку.
2: Да. да. Но... Это классическая проблема с вором, когда люди работают с вором, все путают постоянно, какой, кто из них радиал, кто bearing. Если кто на всякий случай слушает, если вы слушаете, вы тоже путаете постоянно. Просто запомните, что radials, радиалы, они идут от станции всегда. Они, они как лучи, начинаются на станции и уходят от нее. Поэтому, если ты пересекаешь радиал, ты должен смотреть именно какой ты пересекаешь, если радиал уходит от станции. Поэтому, если ты делаешь навор, крутишь вор у тебя прибор, ты хочешь посмотреть на каком-то радиале, если ты пересекаешь, то ты должен смотреть, у тебя indication должен быть from, тогда у тебя будет выделен радиал. А если у тебя to, тогда это не радиал, это bang.
1: Ну так есть, и потом мы переключились уже Абсолютно на вор, и уже дедовским способом выкручивали, да, радиал смотрели именно на, на самом
2: приборе. Ну, по-хорошему так и надо. Если у тебя спрашивает радиал вора, ты должен использовать вор, чтобы найти радиал, который ты пересекаешь. Это самая точная будет информация. По карте можно прикинуть, но это не, это не будет так точно, как если ты на, по прибору сделаешь. Если у тебя стекло, G1000 какой-нибудь, то ты включаешь вор, жмешь кнопку, курс, и он автоматически выделяет текущий радиал, который ты пересекаешь. Что очень удобно.
0: Но его идея была в том, чтобы узнать, освободили мы уже... То есть не находимся мы или на курсе полосы. Там как полоса у него выходит куда-то, мы ее пересекали. Хотел, наверное, вот это узнать. В общем, немножко мы с ним поболтали, поболтали, потом нас куда-то еще переключили на какую-то очередную кособланку И ну, трафика, я помню, что было как-то немного... Тихо. Это был вообще весь перелет через Марокко был самым спокойным, мне кажется, да. Вот если сравнивать вообще все, все эти перелеты да, да. перелет через Марокко, там планирование, наверное, было сложно, да, вот все бюрократии, да. А сам перелет вообще просто релакс. Мне кажется, я бы, ну, потому я что я в Марокко полетел туда. прямо сейчас без проблем.
2: Не, ну главное, что не долетает.
1: Главное особенность, что они просили Estimated Time до ближайшей точки, то есть. Предположительное, время прилета в следующую точку, следующую после этой точки, следующую после, и еще может быть самую финальную точку, например. То есть ты должен был сказать: подожди, диспетчер, высчитать все эти точки, и ответить ему уже потом обратно. Он, видимо, это записывает куда-то на листочек, что в этой точке они будут там 7.53, в этой точке они будут 8.01 И. И, судя по всему, так вот они разруливают э, самолеты, если там, как- как-то они друг на друга лет...
2: навстречу летят. Ну, это работает, когда мало трафика, Когда три самолета в день, может, они там эти точки. Ну, летают. это не знаю. Радара, радара нет, они вас не видят. Что-то?
0: Никто не. Сквок, которые не дали нам в Испании, мы с этим скоками летели, насколько я помню.
2: То есть они, скорее всего, вас и не видят. Да. Но если радар. Если у нас в Штатах радар отключается, тут то мы тоже должны делать доклады, смотреть точки, докладывать, uh-huh. точки и так далее. Я только ни разу не помню, что у нас радар отключили где-то,
0: но, но это бывает. И в этом плане, если мы до этого все время летели по практически по 4Flight, то есть мы использовали 4Flight как основной навигационный инструмент, смотрели частоты, в том числе мы, конечно, смотрели по Skydemon с частоты, потому что там более удобно посмотреть на частоты, на следующую зону. Кстати, я писал 4Flight, они сказали, что не работают над этим, то есть вот эта вот проблема, как в Европе посмотреть следующие следующую по маршруту, они сказали, что они над этим работают, не знаю, когда они это выкатят, вот, но мы используем все том числе, А вот в этом периоде из Марокко из-за того, что нам нужно было постоянно говорить uh, estimated time of arrival, да, это до каждой точки следующей. В Skydimon есть очень хороший навлог, вот такой большой. Мы потом сделали, знаешь, side by side, for flight и Skydimon. И, и Skydimon просто смотрели по навлогу это до каждой точки. Очень удобно. В for flight как-то это нужно смотреть, там маленькое такое-то flight plane ты открываешь там вверху, там вообще там
2: сложно понять, что там к чему относится. Да, потому что, потому что... Кто этим не да, пользуется? Да, она да, только да. маленькая, да, да. 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 Только, только в Марокко ты этим пользуешься, да, Вот, да. Поэтому
0: в этом плане, да, скрин немножко помог. Было удобно говорить точки, когда там тебя спрашивают. И тогда каждый из них. Ну, был еще немножко конфьюз с французским, английским и с нашим произношением всех этих точек. Иногда часто переспрашивал там по буквам, знаешь, а там не длинные какие-то названия у них на французском. Попробуй сказать. Я сказал ему там какое-то... Бла-бла-бла, он сказал. А, бла-бла-бла. Окей. Вроде как мне звучит одинаково. вот, И этот аэропорт S-Sувейро, нужно сказать, что мы планируем сначала другой. Вроде это был Агадир, да, когда мы изначально планировали остановиться, но потом выбор на s потому что ее рекомендовали как знаешь, как аэропорт, на котором там садятся два самолета в неделю. Это большой аэропорт который садится два самолета в неделю с огромной полосой и говорят, что у вас там будут ждать, знаешь, как родных, и нас действительно ждали там как родных с объятиями без цветовой плясок, но все было четко и эффективно. За сразу проверили там паспорта все такое.
1: Слушай, ты забыл рассказать про тот момент, когда мы точно почувствовали в Марокко, когда заиграла музыка. Да,
0: Слушай, это, ты... это какая-то особенность. Мы ну, выставили быстро...
1: частоту Тавара. И заиграла музыка некая восточная, что это было? Это радио, вообще. что-то. <свят> И это было настолько аутентично. Говорит, он... да, да.
0: Когда она говорит, радио не слышно. Но вот когда ее нет, радио пробивается на, на этой же частоте. И ты просто слушаешь какое-то местные танцы. Очень, очень по-мароккански. Очень по-мароккански. Это вот если вы будете лететь, кто-то из наших слушателей. Готовьтесь послушать марокканского радио на частоте, на частоте прочь. Да, этот аэропорт Сувейра. Э- он там, девушка сидела на вышке, нас завела без проблем. Ну, потому что мы были одни. Э- все было легко и понятно. Вообще, весь перелет, весь заход, вылет, вообще все было элементарно просто. Ну, потому что трафика нету, да. Мы одни, на нас все внимание, естественно. Э-э- очень удобно.
2: Интересно. Кстати, эм, прикольно, что где бы ты ни летал, в какой бы части мира, да, то есть небо, оно как бы везде одинаково, То есть ландшафт меняется, да. но вот ты летишь на самолете, да, и неважно, хоть в Марокко, хоть в России, хоть в Америке, хоть на Багамах. Ну, в принципе, то же самое. И полосы выглядят везде одинаково тоже. То есть, может, ландшафт абсолютно другой, но ты вышел на круг, смотришь на полосу, они все такие же одинаковые. Ты спокойно приземляешься абсолютно неважно где. Интересный эффект. Такой. За одним
1: исключением.
0: Единственное исключение это вид этих травяных трех травяных полос у нас в, в моем сейчас домашнем аэропорту, да, там, где я ты летаю в Гудвуде. Их, когда полетаешь, там сложно разобраться, <laughs> какая из них какая, потому что там маленькие какие-то циферки, которых вообще незаметно с высоты, и какая из них какая полоса, сложно понять. И они еще травяные, слабо-слабо так выделяются немножко. Но а если бетонные, конечно... полоса.
2: Я сказал, полоса, а не поляна. Просто
0: поляна. Ты наш полян не обижай, у нас хороший полян. Нашу поляну бочку не кти Окей? Хорошо? Потому что мы заправлялись бочек Да-да-да, бочках. Мы заправлялись топливом из бочек То есть, если раньше это было какие-то заправки Или там заправщик подъезжал То тут привезли на пикапчике На прицепчике Привезли несколько бочек С авгасом Какая-то ручная помпа у них там была Мы сначала слили топливо в банку нам попросили банку Потому заволновался Может быть сначала в баночку
2: Паша хлебнул чуть-чуть, попробовал на вкус, посмотрел. Ты пил? Да. воды
1: не ощутил. Да, Если воды...
2: Знаешь, как сам я такой, знаешь, взял такой бокал большой, покрутил. Там не
1: был бокал, там была трехлитровая банка, да, насколько я помню? Ну, такая большая банка. два. Да. Там был хардкор, то есть... Приехал такой достаточно, достаточно ржавый прицеп. Бочки тоже явно не новые. То есть их там перезаправляют по много раз. И это, конечно, очень насторожило.
2: Ну да, там может быть уже как раз все что угодно. Да. Мы, кстати, на Слинге летаем. У нас же автомобильный, я не помню, говорил нет, У нас же автомобильный бензин. Автомобильный бензин на, не продается в аэропорту. Поэтому у нас мы сделали свой небольшой такой топливозаправщик. Мы сделали такую телегу. На ней стоит две огромные бочки пластмасы а заполненные бензин. Бензин без... лошадь вместо лошади. И при... прикручена батарея, электронасос. Для статического электричества специально этот провод. И, то есть, вот ты вытягиваешь ее из ангара эту телегу. И заправляем слинка этим. Такой фигней. Этой. Это теперь от
0: просто канистрами вручную, что
2: спортивно. Канистрами... Ну, видимо. Потому что тебе нужно посчитать, сколько ты залил. Потому что у тебя там насос, у нас стоит, у нас считалка там, она считает, сколько ты залил. Знаешь, вот, ну, плюс канистра, видишь, это небезопасно. Тебе нужно подключить статическое электричество, снять с нее и так далее. Там они толково сделали. У нас вот директор в он построил эту фигню. Но, конечно, это развлечение. Так себе перед каждым полетом это делать. Это... А, а как в целом аэропорт этот в Марокко? Прикольный? Как состояние полосы?
0: Ну, там огромный, бе-
2: здоровенный полоса. Ну, это не означает, что он хороший. Ты mm. в России ездил на огромные, mm. огромные, здоровенные mm. полосы mm. когда-нибудь? Mm. Там на Боинге едешь, ощущение, это как будто по, 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 по сельской местности едешь.
0: Для меня я не ощутил разницу с полосой где-то там, где в Задаре, где здоровенные полосы были, где я учился, и, и здесь вообще отличная полоса была. Ну, отлично,
2: yeah. что хороший аэропорт. Аэропорт, получается, Магадор называется?
0: Сувейра, я не знаю, куда ты
2: смотришь. <laughs> Flight, он он СОР Магадор, и Магадор
1: да, так, так и есть. Полное название такое. На самом деле аэропорт, там огромная полоса. Там стояли пожарные, то есть у них там целая бригада, несколько машин, отдельный офис и так далее. Но нет... Терминал самолета, большой, есть, были, да, большой терминал, вывески огромные. Чуть-чуть все запущено, ну, чисто по-мароккански, да. Но большой, большой, хороший аэропорт, и мы там были единственный самолет. В принципе, вот, на этот день, например, да, и я думаю, что вот, вот как там парень рассказывал, что два раза в неделю туда прилетают самолеты, и вот иногда такие, как мы, залетаем заправиться. Ну вот, так и живут.
2: Полоса 7000 футов, и летает туда Ryan-Aver. Ryanair, EasyJet, Transavia. Из Парижа. Сам аэропорт, да, кстати,
0: да. очень близко к городку, которым котором очень популярный кайсерфинг. Это самый городок, там очень рядом такой живописный. Я там никогда не был, но я как рассматривал туда возможность прилететь. Только мне нужна виза. Зачем урока нужна виза?
2: Вот, и... Добро пожаловать в наш клуб людей без визы.
0: Да, и там очень хорошие условия для кайсерфинга, кстати. Вот. По поводу топлива мы проверили его, потом Паша еще раз слил его, нашли мы там немножко какого то мусора было, да
1: что-то там, но он Да, да, да. Но мы потом еще слили, потом еще слили, подождали, еще слили. Примерно так это было. С каждым разом было все лучше и лучше. Но в
0: конце концов топлива нам хватило, то есть мы, несмотря на то, сколько мы все слили, топлива нам дальше хватило все равно. Там есть какая-то чехарда с этим с планом полета. Потому что это это Марокко, да, соответственно, нельзя просто отправить план полета с for Ты должен пойти на вышку, заполнить все вручную. Он потом это куда-то там перебивает. Он, он рассказал нам этот парень, который там занимался этими всеми планами полета. Он нам показал, чистые точки нам нужно лететь. Показал их на карте, у него такие карты там. Прям я почувствовал себя. Не знаю как в немножко. Авиатором? А, да, да. да. Ави... Правильно ты сказал? Да, как да. Прошлое авиатор, да. Вот знаешь, как, как, как деды летали. <laughs> Что-то mm-hmm. вот того. А, он показал карты, показал маршрут, через какие точки где мы будем лететь. Мы обсудили с ним. Он сказал, что там какие там запретные зоны и все такое. Вот. Мы пошли на самолет. У нас было, кстати, туча времени. Мы считали, что мы будем там больше. Но оказалось, что там даже негде присесть. Нас в терминал не выпускали, как бы что мы можем быть, так сидеть возле самолета,
1: подготовиться к следующему полету и вылететь. И Ты понимаешь, что крама... это Африка, там жарко, очень жарко уже. Сколько? То есть мы спрятались в тенечке от самолета и, и пытались продумать, куда мы дальше летим.
2: Ну сколько была температура?
1: А...
0: Ну может не быть знаю. не так критично, чтобы там умереть через час, но ну, уже было жарковато. Mm-hmm. Вот, и нам представили человека, который за нами смотрел, кто занимался хендлингом И что интересно, мы уже собрались были грузиться вылетать, приезжаясь на машину говорят: нет, ребята, план полета нужно переделать. Позвонили, сказали, что там есть еще какая-то зона. И мы снова поехали в вышку, снова то перезаполняли, снова этот план полета на бумажке, все пиш, снова другие от начала до конца. Ужас. Потому что какой-то там было файринг, это учение военное или что-нибудь там, что-то стреляли. Стрельба, да. Возле берега. И там такая маленькая зона, и вот именно через эту зону такая тоненькая полосочка, и через нее проходит э, VFR-маршрут. Точки, да, ты же должен лететь по этим точкам. То есть нельзя ее облететь там слева или справа, там там десяток миль. Нет. нас Если вы посмотрите, слушатели, на трек, который есть ещё раз скажу, ссылочка в описании. А нас завели аж куда-то там вглубь Марокко, и потом мы только вот по такому маршруту смогли вылететь обратно в сторону Атлантики.
1: Ну, когда мы летели, Алексей предлагал срезать. Притом настойчиво предлагал срезать. Мы вроде обсудили, что у Марокко вряд ли есть какие-то ракеты с наведением. Но решили это не проверять.
2: Эти ракеты стоят намного больше, чем они готовы потратить на то, чтобы избавиться от вас.
0: Но это было немножко а, смешно. Потому ну, что у них, это такая зона, как город ранее.
2: Они никогда бы и не узнали, что вы что-то там срезали. Они же ничего они не Говорят, называют, что, что
0: не может быть, у КСМЛанки есть радар какой-то. Может быть, он не низко. Если быть, низко, может быть, он
2: не замечает нас. Но У военных есть. Да, мне сказали, что у военных есть радар. Да. Да, 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 да. да, но военные смотрят. Они не смотрят на ваш маршрут, насколько я понимаю. Они военные смотрят за своими там вещами.
1: Ну, вот, как мне сказали, В, что да, они могут, смотрят. если ты там совсем куда-то отклонился, они могут настучать. Mm-hmm. Тогда ну ты да, ты прилетел, допустим. Рассказывать,
2: как ты это сделал, почему. Пересек границу какую-нибудь, да-да-да. да, Но, но я, я сомневаюсь, что они там высмотрели, что вы там срезали какой-то угол своего маршрута. Ну понятно, не хочешь рисковать в чужой стране, конечно.
0: Да-да. По, по ценам нужно, нужно сказать, потому что в, в этом аэропорту было очень дорогое топливо, естественно. Ну и обслуживание стоило также очень дорого. Но я думаю, что... Ну, потому это что это... его
1: руками качали. Конечно, надо будет дорогое. Ну, за каждый Кажется, оборот по каждый евро. литр, думаю, чтобы да. накачать надо было ну, А сколько, а сколько мышцы. стоило?
2: А сколько галлон стоил?
0: Давайте посчитать: 3,5 евро литр. Галлон. А в галлон это. Сколько в галлоне литров? Ты помнишь по памяти? Это где-то 3,3,8? Нет? Не
2: ошибаюсь. Ну, хорошо. 0,2. Ты... 0,2. То есть да. 1 литр это 0.02. 2 галлона. Кто так? что
0: так переводит? Ну хорошо, вы пока посчитайте все там 3,5 евро за литр, и пересчитайте там или в галлон. Вот а, а я же чем могу рассказать. Я могу рассказать, как мы. А, сколько стоило обслуживание? Да, там есть еще обслуживание. Вот это вся история с оформлением разрешения, с нашим обслуживанием в аэропорту, вот все это хендлинг, это все стоило круглую сумму в 200 евро, да, Паш
1: 220, да.
0: То есть к этому нужно быть готовым, плюс оверпрайс э, mm-hmm. за, за топливо. Топливо в раза в полтора дороже, чем в Европе, получается. Где-то около того. А, вот, и, и заправляется из бочек вручную. 13,5 ну,
2: евро в... галлон получается. Вау. Да. Это, это
1: очень дорого. самое дорогое. Это что-то очень дорогое дорого. Особенно идет. по американским
0: меркам, я думаю, это просто... Такой-то цены да, не найдешь
2: 16 долларов за галлон у нас 4 доллара стоят Ну вот Ну вот
0: так mm-hmm. Но нам топливо нужно yeah, было, потому что у нас это... был перелет дальше около 5 часов до уже до Тенрифа Через вот как они нас еще немножко заставили понервничать, потому что они же увеличили нас маршрут Потому что они нас отвернули куда-то вглубь материка не так, как мы mm-hmm. изначально планировали лететь там вдоль берега. Вот, и... Yeah. Ну, нечего делать было. У нас топлива было достаточно, там у нас около шести часов был индурс, поэтому мы чем заправились, полетели. Это то правда проблема была, да, с Сагадиром. Снова не могли связаться. Снова перепробовали разные частоты, что-то, наверное. Ну, снова
1: горы, да. Да. Ну,
0: mm-hmm. вот здесь мы уже переключились на Ком-2, я не знаю, потому что это был уже третий день или четвертый день, и можно было поэкспериментировать, я чуть понял предложил на Ком-2, и получилось. Возможно, потому что ты или я говоришь, что там антенны по-разному находятся. Я не знаю, потому что там антенны по-разному находятся, самолетов, сверху, снизу.
1: Не знаю. Я не задумывался об этом.
2: Ну, обычно так делается, что типа, не ставят две антенны с одной стороны, потому что мало ли там от тебя оторвало, и, во-первых, чтобы сразу две не оторвало. Во-вторых, но ну, имеет смысл, если у тебя, допустим, на земле обычно верхняя антенна лучше берет, чем нижняя. Если пытаешься связаться с вышкой и так далее. Mm. Знаешь, иногда бывает... То есть это Интересный просто имеет логический смысл. Одну сверху, одну снизу
0: поставим. я об это, этом не так. знал, да. Вот, ну мы попробовали Ком-2, и а на Ком-2 вообще все сработало, мы возрадовались, <свот> что наконец-то мы обычно на связь, потому что была уже прямая видимость с, с Агзиром, но как-то они нас не слышали. То есть мы их слышали снова, они нас не слышали. Вот оказалось, что старенькая станция еще хорошо нам послужила. Я думал, я думал потому что она мощнее на возможности, потому что антенны по-разному находится. Кто знает?
2: Как вы летели через, над водой? Сколько там был отрезок над водой?
0: Над водой где-то полчаса изначально мы планировали. Если я пробую, помню, сейчас Паша посмотрит. Но планировали, я помню, что-то около получаса пролета над самым вот длинным участком над водой. Но нас смутило то, что у нас, когда мы вышли уже, покинули зону Марокко, вышли на связь с Канарским подходом. Они нас отправили вообще на другую точку. Потому что у них там были какие-то учения. И это добавило. Я видел, папаша добавила немножко напряга, да?
1: Да, да, да. Я, я чуть-чуть. Я сильно напрягся из-за этого. Но меня еще напрягало, что это опять топливо. Вроде бы как есть запас, но, но каждый раз, когда тебя делают какие-то вот такие викторения, это еще дополнительные минус галлонные. А от берега до берега там было 54 нотикал Miles. И мы поднялись до флайт level 1-2-5, то есть это 12500 футов. И засекали время, чтобы это было не больше, чем полчаса до момента снижения.
0: Но еще капитаном подцепили эксиметр, чтобы смотреть за его состояние.
2: Да, да. Ты пока летишь, смотришь, у Алексея уже посинели губы.
0: Ну, а сам еще можешь контролировать самолет, да, можно лететь. Начинает что? бредить уже. Алексей отключился, и дальше берешь на себя радио и все, и летишь. Я, кстати, забыл сказать, что над этим берегом Марокским, когда мы летели вдоль океана, я попросил Пашу управление. Я же до этого не управлял самолетом. Попросил управление, немножко там пошалил влево-вправо. Ну, хоть почувствовал самолет, знаешь? Немножко. Штурвал в руках. Потому что мы как-то уже вот именно вот этот перелет через Марокко. Он был вообще на релаксе. Я не знаю, почему, потому что мало трафика, потому что все было вот как спланировали, так мы летели. Никто у нас особо... Значит, тебе вообще тишина. Полчаса никого не слышно. Вот. И у нас еще были с собой бутрики, у нас было что покушать, попить. И знаешь, это такой релакс ты вызываешь на в перерывах там эту к... Касабланку снова, пытаешься с ними связаться, а потом кушаешь колбаску... Немножко. Ну, это еще последний
2: лайк, вы уже понимаете, что перелет состоялся, уже все остался. Последний кусочек, Вы уже понимаете, что погода уже все, то есть уже все нормально. Ну, есть
0: какой-то, да, вот знаешь, выброс вот этого, что вот земля близко,
2: как бы уже mm-hmm. скоро. Но. Уже нету. Количество неизвестных уменьшается. Это, кстати, да, да, земель. потому
0: что, знаешь, да. есть погода, есть вот все те разрешения, да, плюс много чего нужно, чтобы сложилось мессий, висит пазл. Когда это уже все прошло, да, действительно, есть немножко такой э, релакс наступает Но знаешь, что мы не, это проговаривали с Пашей перед. Э, я проговаривал. Знаешь, есть такое, может быть, наступить эйфория, да, когда ты уже подлетаешь, вот уже, практически все. И можно, мне кажется, счет накосячить, знаешь, на такой
2: эйфории? Что ты длинный перелет. Особенно, когда у тебя. Начинается у тебя гипоксия, потому что ты летишь высоко, у тебя начинается эцефория, все здорово, все абсолютно обалденно. Вы сидите, идите эти броды. мы не только единитро. Мы еще
0: высматривали кораблики. Потому что если куда-то планировать, то планируйте какому-то кораблику, да, если в случае отказ двигателя над океаном. Куда садиться?
2: Лучше на полосу садиться, на взлетную, конечно. Ну там слушай,
0: Мы смотрели авианосцев, но
1: вроде я не видел ни одного. Я тоже не видел, да.
2: Ну, а... Паша, ты, ты бы сел а на меня
0: если бы был или садился бы рядом? Ну, давай.
1: Я думаю, да. Слушай, у них же там нормальная полоса. Я как-то смотрел, думал, а если такое случится? Да, мне кажется, да, спокойно.
2: Там не нормальная полоса, там 300 футов, по от силы. Какая нормальная полоса, ты что? В
1: метров. Да ладно. Да посмотрим.
0: Ну, хорошо, вы пока посмотрите, а я... А что я? Я могу сказать, что мы просто только смотрели на на трафик, который там на воде был, чтобы в случае чего можно было приводниться. А у нас еще, я помню, был спор с Пашей по поводу, ну, как спор, обсуждение. Из-за моей, это наверное, неграмотности, я почему-то думал, что если садиться куда-то нужно, даже на землю или на воду, нужно садиться с шасси. А Паша говорит, нужно садиться без шасси, и на землю, и на воду в случае экстренной посадки.
2: Об этом спорят пилоты уже сто лет. А, то есть мы есть продолжаем эту генерацию, да? То есть мы да, спорили да, и продолжали ну, эту генерацию. Ну, к этому времени уже вроде как определились, что на воду лучше садиться без шасси, чтобы тебя не перевернуло. Паша, может, говорить, да? А, правда вы, я тебе говорим? Вроде, вроде как это лучше работает. А на поверхность, смотря куда ты садишься, Uh, иногда имеет смысл с шасси, потому что шасси поглощают энергию, то есть пока они там... На они поле, сундусь, на дорогу, начинают, ну, вот, когда мы начинаем разрушаться.
0: На поле, на дорогу, куда еще-то
1: Ну, на дорогу, конечно, с шасси. А поле, если ты не знаешь, что там за поле, насколько оно спаханное, не спаханное, мягкая почва, не мягкая, Из-за... болото, не болото, поэтому вопросов много.
2: А, но они все равно отломаются, но ну, да. процесс отлома- отламывания твоих шасси заберет энергию у самолета, То есть поэтому Си. я, наверное, больше в лагере людей, которые бы шасси... Но у меня нет выбора, у меня шасси не нравится, поэтому мне не нужно думать о Ну тебе тебя
0: поэтому у тебя нет вот этого проблемы садиться, знаешь, куда-нибудь так вот именно со скоростью. Да.
2: Ну, в принципе, да, то есть concern такой есть, потому что надо думать, куда ты садишься, и, наверное, наверное, в принципе, если сильно мягкий какой-то грунт, то шасси могут зацепиться и вернуть тебя. Есть такая, есть такая, в принципе, возможность
0: Ну, да, это была в том числе Одна из наших дискуссий В, в каком-то из полетов еще до этого есть, до этого перелета мы с этим разобрались Что, если чего, мы садимся без шасси Чтобы я не
2: паниковал, знаешь, не заговорил Там один на четыре лампочки перед всадкой Вот Кстати, у авианоса Вот самого большого, американского, нового 1100 футов Ну, то есть не 300, Папер скажу 1100 футов сядет 330 метров, да No, okay. Ну, если не, ну, если сейчас не сейчас сядет, возможно. ну, значит, не сядет. Ну. Я, кстати, летел однажды, я летел над Нью-Йорком, над Хадсон, ночью, и как раз в тот момент приехала из Великобритании их новый авианосец, Куин Элизабет, вот этот огромный, и он стоял прямо в центре залива, внутри Нью-Йорка. Я пролетал мимо него, и так думаю, классно он всё, смотри, приземлиться, они наверное,
1: удивились,
2: может, пока они там быстро сапоги надевают, я бы успел взлететь, улететь. Но для цируса, конечно, стоит, это немало, я бы не успел сесть.
0: Но это же, это же, я так понимаю, от торца до торца, а там торец, прям торец, mm-hmm. реальный торец. Да, да, Там все
2: трамплин в конце.
0: А, да, точно.
2: Кстати, это поможет тебе остановиться, трамплин. Ну
0: да. Ну ладно, что мы там, набрали высоту, полетели наш рероутинг нас немножко смутил, но ничего там. Корабли, корабликов, кстати, внизу было довольно много. То есть можно было еще кому-то спланировать. Вот. И нам потом дали дальше, немножко спрямили маршрут, чем нас обрадовали. Если посмотрите по треку, мы прилетели вроде прямо над Гран Канарией, в которых было в облаках, ну, ну, ничего. Но мы летели дальше на Тенерифы. И дальше начался интересный заход в аэропорт Тенерифы. А в этот момент. Было довольно много вылетающего трафика Не знаю насчет э, посадок Но вылетающего трафика было много Это было уже где-то после обеда Далеко после обеда, да? Уже за пару часов до заката, насколько я понял, был. Вот, и Нас сначала поставили на Hold Нас поставили на Hold А потом э, предлагали Ну, типа, заходите, садитесь А перед этим взлетел, взлетел вот, Прямо сейчас, взлетает вот 737, да? Она дала ему клирность на взлет И... Предлагает нам заходить. И что-то меня, знаешь, вот этот конфуз, свой турбулент случился. Я после этого, мне кажется, мы с Пашей даже не сильно обсуждали этот момент после полета, потому что мы уже прилетели, да, и все. А я после себя думал, то есть, что произошло сначала ситуация? Она сказала заходить, а я говорю, а может нам можно побольше делей сделать, да, чтобы хотя бы было несколько минут, чтобы мы могли после этого... Боинга сесть. Она говорит, ну, хорошо, давайте... Сейчас, Паша, я расскажу свою историю событий, расскажешь свою, насколько я попал в точку или нет. Она говорит, ну, хорошо, значит, там где-то попытайтесь где холдинг, да, в другом месте, там, кьюг от вот whatever. Мы только начинаем, она говорит, а, следующий будет это 767-й. Как бы, ребята, подумайте, что вы хотите делать, да? Вот. Мы тогда лучше с этим. Uh, и <свят> я смотрю, что там вроде, ну вот у меня такое ощущение было, что больше трафика собирается, я уже не помню, то есть там было такая. ну загруженное, загруженное время на вылет, и, а у нас еще и топливо, да, ну как бы у нас был запас, естественно, но все равно не хотелось там крутиться, кружиться долго, и я, до да, меня дошло, что... Это же трафик взлетает, да, то есть мы не садимся за, садимся за 767 или 737, да, а он взлетает, соответственно, у него wake turbulence дальше, поэтому мы садимся раньше, чем у него даже получается это wake turbulence. Немножко ветер может снести, потому что ветер был по, по полосе, вот, но мы, вроде, я помню, с Пашей обсудили этот вопрос, да, и мы решили садиться, так было?
1: Да-да, все так.
0: О, то есть я, я еще правильно все помню Время прошло, я думаю, как в тумане все Вот, и мы решили садиться э, Зашли Сели, и у нас был шмяка э, Шмякополосу немножко Потому что вот буквально перед флэрингом Или уже на флеринге, нет, до флэринга еще Случился вот конкретный сдвиг ветра Вот я чувствую, да, вот мы летим-летим Все стабильно, вообще все четко, Паша зашел Идеально, и я чувствую, мы провалились Сдвиг
2: ветра, это и есть ваш Weight ты думаешь, он дошел к этому
1: моменту? Нет, там был, на самом деле, Конечно. очень сильный встречный ветер с порывами. Поэтому я думаю, что, скорее всего, это просто, просто ветер. Mm-hmm. Да. Вот
2: этот ветер мог отнести вам этот wake от, от подальше до поближе. Мог, мог. Ну, это, ли такое было бы совпадение. А сколько минут прошло от, от самолета?
0: Ну, пару ну, 5, минут... Пять, минут прошло.
2: Это... Я думаю, пять прошло. Это вполне... Мне
1: кажется, меньше,
0: а, чем пять. 5 5. Мне да. кажется, меньше, чем пять. Да. Да. Потому что мы быстро зашли, пусть только она сказала...
2: Вот. Можно это посмотреть. Потому что спокойно, спокойно могу пойти. Jet Blast и Wake Turbulence спокойно ну, да, есть... в реальности, конечно, никто никогда не узнает. Это мог быть и ветер, конечно, и мог быть идти Wake Turbulence. Да. Но он так, так и проявляется. То есть это просто ну, получается, да, что на момент
1: будет. выравнивания, вместо того, чтобы самолет завис, он продолжил опускаться в
0: Вот, и... поэтому немножко мы шмякнули себе полосу, но все окей. Все целый здоровый, самолет, цел здоров. И. Я потом после этого еще думал, да, почему меня смутило? Как бы поступил ли я правильно или нет, да? В плане вот разговора с диспетчером, что я сказал, типа, нам подождать нужно. Смотри, если бы мы уходили на go-round, да, если бы мы уходили на второй круг, мы бы пересекли, скорее всего, его спутный след. Если, вот, если бы он взлетел, mm-hmm. мы за ним сразу садились. Mm-hmm. Если бы мы просто садились, было бы все окей, да, То есть, потому что он делает вектор будет дальше, когда он взлетает, только когда поднимается воздух. соответственно, Намного дальше по полосе. Вот. Но если бы мы уходили, делали go-around, нужно было бы смотреть внимательно. Может быть, куда-то уходить в сторону, чтобы уйти в сторону от его трека сразу.
2: Вот. Вы все сделали правильно, потому что самое главное правило, если ты чувствуешь себя некомфортно, сделай что-то. Не сиди просто, знаешь. Ну и да, да. Потому что если особенно большой аэропорт, как думаешь, сколько Piper Aero к ней приходит туда? Я еще знаешь вот такой на ради. А мы же, ну, мы Piper Aero, мы
0: вообще маленький самолет, может, нам чуть больше? Я даже ее.
1: Она смешно, когда ей сказали, это она такая, а да вижу, вижу вас на Дамлиенде. она видимо только тогда поняла, насколько мы маленькие.
2: Да, то есть они иногда не в курсях вообще об wake turbulence. Ну, они как бы знают теоретически, но они не то, чтобы там прямо особо разбираются. Поэтому она может спокойно воткнуть вас между двух аэрбасов, не подозревая, что на самом деле как бы это, ну, очково. Ну, когда сидишь в самолете, для тебя это очково, а для нее это что, ей пофигу. Она фуражку повесит, домой пойдет вечером. Поэтому вы молодцы. Да, ну, что, пока да, мы покрутились,
0: нужно... пока поболтали с ней, пока мы приняли решение, прошло еще какое-то время, поэтому у нас все-таки запас был хороший нормально. Ну вот, был такой вот э, сдвиг ветра, непонятно из-за чего. Вот. И...
2: Аэропорт Тенерифе, кстати, кто не знает, это место самой большой авиакатастрофы в мире. Негатив. За всю историю. Негатив. Да. Не этот.
0: Не
1: этот. На Тенерифе два аэропорта.
2: Окей, файн, файн.
1: Да, мы садились на Южном, а катастрофа была на Северном,
2: Сколько у вас там аэропортов-то
0: на два аэропорта, и... Если у нас э, получится еще. Возможно, в следующий раз, возможно, как-то обсудить тему следующего периода, потому что мы летали из Южного на северный, еще потом. И с северного мы летали на Ла Пальму, смотреть на вулкан, который там извергается. Мы смотрели на вулкан с самолета. Это было впечатляюще. А- вот, и сам аэропорт Северный, там есть о нем о чем рассказать, он очень интересный. Я думаю, что это вряд ли влезет в сегодняшний выпуск, но, возможно, мы еще как-то соберемся и об этом поболтаем. Там есть, есть что обсудить. Из. Из этой посадки, Паш, у тебе есть что добавить? Ты помнишь свои ощущения? Как это, вот когда уже сел в этом аэропорту, в котором ты когда-то летал, но не летал никогда на своем самолете?
1: Да, это было приятно. Ну, такое ощущение, как будто домой прилетело, да, наконец-то. Все, все родное. Знакомая. А ты помнишь, ты как я нас, да, между. О, да, слушай, точно. Это же отдельная тема. Это отдельная Там тема, Алексей как прорвала. Как,
0: как хрватский пилот, да, не... у которого стресс-менеджмент на нуле. Да представляешь, да, вот я. Ну я же не пилотирую самолет, да. Плюс еще такая посадка немножко жесткая была. И мы уже прилетели, у меня есть какой-то. Я не знаю, что мне случилось, что. Uh, ну, вот, типа, все уже, да. Можно, можно наконец-то раскрыться, сказать все, что я думаю. Если выкинешь самолет, самолета, то уже и не это страшно, да. И я, знаешь, мне почему-то показалось, что Паша делает быстро такси. Я что-то начал командовать, знаешь, туда-сюда, что-то быстро, медленно, и прямо, и прямо я сильно раскомандовался. Мы потом это обсуждали.
2: Видишь, Паша, почему скотч нужен с собой вставать. То есть да, да,
0: изолента да, да. должна быть под рукой, Паша Под рукой, вот, чтобы после посадки Ты стал себя было. вести,
1: как, знаешь, такая Образ ворчливой жены Которая сидит в машине Куда ты так быстро едешь? Ну, сказал, сказал, бы, сказал бы Уже более эм, что-то типа,
0: <laughs> Ворчливого инструктора Я еще понимаю не, не, он, правил, он сказал, я понял, чем он сказал. это вот, имеет смысл. <свят> да, да, да. Ну, вообще, вообще очень получилось неприятное завершение путешествия. Но мы же в этом подкасте за правду, за, за, как, как бывает. Вот, чтобы вдруг себя кто знает.
2: Ну, путешествие <свят> грандиозное. А, я, конечно, вам завидую хорошей завистью. Это, конечно, воспоминания на всю жизнь так слетать. Это очень здорово. Молодцы. Хорошо спланировали, хорошо все сделали, без приключений. Скучно получилось. Это хорошо, что скучно. Ну, в смысле, что когда в полете ничего такого не происходит, страшного, знаешь. Exciting это самый лучший полет.
0: Для полного спокойствия мне не хватало, наверное, парашюта, чтобы был. Чтобы, знаешь, не постоянно высматривать каждый там клочок поля или дороги, когда летишь. И, наверное, автопилота по высоте. Все-таки вот приходилось постоянно контролировать высоту. За ней постоянно mm-hmm. смотреть. Еще у нас срабатывало. Блин, у нас были отказы. У нас были отказы, у нас были отказы шасси. Ну как ну, это? Ну Я же добавляю интриги в подкасте, понимаешь? А что случилось? об
1: этом в следующей серии, да. Да нет, на самом деле, когда поднимались высоко, иногда датчик показывал, что шасси в состоянии транзишн, в состоянии изменения. Выпускались. Надо было чуть-чуть их выпустить и обратно запустить, и тогда все опять становилось на места.
0: No, Такое было. бывает. это Два раза болел, да, зави- зави- перелет. Да, да. Вот. Интересно, что несмотря на то, что там такие обычные кресла в паперь мне не болела спина. То есть мы просили, сколько больше два часа в самолете, и я себя чувствовал комфортно. То есть мне не было некомфортно, как, знаешь, там в катане посидишь, там пару часиков у тебя вообще спинаколом стоит.
2: Вот. В цирусе. Ну, катана не предназначена вообще для долгосрочных Возможно, полетов. Да, да, да. Это же тренировочный самолет. Вот.
0: Ну сидишь довольно комфортно, что чтобы тебе понравилось. Я, конечно, к середине путешествия уже начал немножко рассказывать Паша, что папер там маленький самолет, потому что он постоянно, знаешь, там плечами сидишь. Или там тебе нужно триммер подвинуть. <laughs> это нужно, чтобы второй человек немножко подвинулся. Вот, когда я использовал триммер там между, между сиденьями. А, это а... интимный интимный <laughs> <конечно. смех> Слушай, Паша говорит, что, ну, ты уже к середине полета начал на пайпер наезжать. Да, до этого молчал. <смех> а, да, но, так ну, так а, да, потому что... Ну, я сначала привык, посмотрел, но потом уже начал немножко...
2: А, смотри на недостатки. Ну, в следующий раз вы полетите... Сейчас вы полетите, Паша, Алексей наймет этот СР 22 t Т, оплатит и чтобы с комфортом полететь за его счет, и он тогда будет довольный.
0: Довольным. Да, да, отличный план. К этому мы стремимся, к этому, и стремимся, да. к этому и стремимся. Из того, что мы делали, классно, я считаю. Мы делали эти брифинги перед вылетом, перед посадкой, после полета, после каждого полета мы делали брифинги, обсуждали все, что нам делало, что можно было сделать лучше. В плане планирования. Для, для себя открыл Винди. Наш слушатель, если вы используете Винди, посмотрите на него внимательно. Мне когда-то его очень горячо рекомендовал а, Данил Бавариков, он когда-то к нам приходил выпуск. Он для меня открыл Винди. И там... А Паша для меня открыл, что там даже возможно планировать маршрут. Ты планируешь маршрут в Винди. А, и он тебе показывает VFR. Погоду, по маршруту, зависимости от твоей скорости. Облака дьюпойнт, uh, температуру, ветер по высотам. иди де... Вообще, просто вот картинка, вот та картинка, которая нужна пилоту для того, чтобы перейти решение на вылет. Очень красиво. Если пользуете Windows, садите Favorite, там можно построить маршрут.
1: Но эта функция работает только в десктоп версия, То есть ни на планшете, ни на телефоне ты это не сможешь сделать. Да, в десктопе ты можешь выбрать точками твой маршрут, проложить, выставить скорость, которая у тебя будет, и тогда он покажет по маршруту Какая будет погода
0: И он показал довольно точно Илья, это, чтобы ты понимал, боль Потому что в каждой стране есть свои Навигационные вот эта погода, да Своя погода, которая там по разным странам Нужно искать, какая, какая где А вот такое, чтобы глобальность Ты перелетаешь, знаешь, там через страну В другую страну Посмотри, тем более там по Марокко Я вообще не знал, где искать погоду по Марокко Но он показал вообще очень точно все ну, плюс э, там есть радар хороший, там есть карты радара по высотам, по облакам, CloudBase, вообще,
2: красота. Ну, опять же, Series XM, насколько я знаю, опять же, он, 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 он платный сервис, конечно, но, насколько я помню, он покрывает Европу, и там все вот эти погодные продукты доступны для всех.
1: Но он актуальную погоду показывает, не прогноз. Да?
2: Он прогнозы там тоже есть. Прогноз тоже, да? Да, а, он показывает что-то. прогнозы, ветер, все должно быть. Mm-hmm.
0: Есть ну, еще какой-то сказать. сервис, которым Паша пользовался, чтобы посмотреть какую-то такую большую карту по, по Европе, по, по, по высотам. Что-то было. Uh, Топ-метео.
1: Да, специализированная.
0: там какой-то Специализированный
1: сайт по метео, да, да, он платный. Вроде бы как хороший, но вот смотри, мы больше смотрели. Винди. Винди, да. По факту, да. Но мы перепроверяли, да.
0: Uh, так что, горячо рекомендую в Индии, если вы планируете маршрут uh, И, в общем-то, мы рулили uh, в основном форфлайтом uh, Но ну, вот то, что я сказал, что подсказок по частотам не хватает И uh, на вот такой äh, маленький, неудобный А так форфлайт uh, очень хорошо, хорошо показывает Мне Паша подсказал какие-то вещи, знаешь, форфлайт, например, внизу Я расскажу слушай, потому что для меня это было открытие когда ты э, смотришь, высоту, когда внизу можно вывести такую панельку с разными данными, там, там, высота твоя, еще что-нибудь, что ты хочешь, там есть возможность вывести очень удобный индикатор. Это направление и расстояние до ближайшего аэропорта. Когда ты говоришь mm-hmm. по радио, что ты находишься, например, 20 miles north-west of Лима Delta Charlie Victor, ты это все просто считаешь с тебе не нужно вот это про- про- продумать в голове, просчитать, где ты находишься. Очень удобно, когда тебя спрашивают, а где ты находишься? Ты можешь сказать. Поэтому это очень круто. Yep. Uh,
2: у меня на Слинге на G3X-Touch на PFD, тоже есть на HSI. Есть такая функция, он тебе всегда показывает bearing, то есть стрелочку, прям направление, и дистанцию до ближайшего аэропорта.
0: Пошел, или я У
2: Тебя сдох, двигатель, ты сразу поворачиваешь mm-hmm. на нее, и все. G3 x очень, очень крутой, там прям обалденное количество всяких функций, классных.
0: Ну, тебе нравится? Мне? Да. Нравится. Не знаю, как можно летать стик со стеклом, я привык летать, как обычный, Steam Ganges,
2: все понятно. Так, а скоро ничего кроме стекла не будет, ты поскорее привыкай, потому что иначе что-то будешь летать на музейных самолетах. Что ты думаешь, на, на, мой, на мой век не хватит, Steam Ganges? Ну ладно, на твой, конечно,
0: может быть, хватит, но... Хорошо. А, так, что еще нам? А, да, я хотел сказать спасибо всем, кто помогал нам планировать путешествие. Все советовали. Интересно было планировать вместе, потому что это большая коллективная работа, которая заняла огромное количество времени. А, и если говорить про деньги, наверное, можно сказать, что вот здесь посадки были в основном где-то по 20-30 евро. А, Хенли в Херриси дорого стоил, да, Паша? Отдельная услуга.
1: Хендли mm-hmm. где? В Херриси. Мне тоже, тоже недорого. Недорого. Тоже нет. что-то в районе 10 евро. Они получается, они нас отвезли, до терминала привезли обратно вот всех. Работа. Такси. Да.
0: Ну да. По SUVR мы сказали, а вот Тенерифе-Сюр, это Южный аэропорт Тенерифа, как-то Пашу удивил немножко своими расценками. Ты ожидал меньше?
1: Да, это, это была боль. Но вот это как раз ошибка недостаточного планирования. Я понадеялся на то, что. Ну, наверное, все будет нормально, приемлемо. Оказалось, что не особо приемлемо, да, там ушло за сотни только за хендлинг. Они попросили хендлинг плюс посадка. 300, насколько я помню, да. да я помню, а, что там были большие да. суммы. Да, и вот итоге Это неадекватно, мы суммы. оттуда улетели, и я туда пока больше не возвращался на этот аэропорт самолет сейчас остался на северном аэропорту. Ну,
0: и в закруглении этого выпуска и рассказать о всем этом чудесном, замечательном перелете, я могу сказать, что... Ну, вот смотрите, да, наши слушатели, могут сказать, это два пилота, которые был... Какой-то опыт полетов по Европе при достаточном тщательном планировании этот маршрут в два человека, два пилота. Возможно, безопасно пролететь даже то, что казалось вообще непонятно, как лететь. Поначалу, когда Паша со мной связался, я вообще не писал, что это как, куда. Но вот так вот по чуть-чуть, по чуть-чуть самостоятельно, например, я бы даже такой маршрут после того, как мы пролетели, я бы, наверное, не полетел. Но все-таки очень сложно. Но два пилота, когда один занимается одним, другой занимается другим, плюс четыре глаза смотреть на трафик, это более чем реально. Если есть хотя бы какой-то опыт полета
2: по Европе. Главное понимать, что любой длинный маршрут каким бы он ни был, хоть через всю планету, это комбинация маленьких маршрутов. То есть вот эти четырехсвые маршруты, ты их можешь складывать вместе, и в итоге ты облетишь хоть куда улетишь. планировать маленькие маршруты мы как бы умеем, и это делаем обычно. Главное в таких полетах учитывать, что возможно, придется, надо иметь буфер два дня с каждой стороны, ну, грубо говоря, чтобы иметь возможность... Не лететь в какие-то дни, и все будет нормально.
0: Ну да, этот буфер два дня у нас, кстати, и был, и эти два дня мы и использовали. Вот так закончилось это эпичное путешествие, у которого есть продолжение в виде полета на вулкан Ла Пальма, который мы оставим. Явно не для этого выпуска. Явно не для этого выпуска. Ну что, Илья? Полетел бы в такое Давайте. путешествие?
2: Я... В любое время полетел в такое. И в любое Паша, любое в следующий раз
0: нужно писать мне, не, а, а Илье. Напиши, он прилетит. И чем да. дальше, и тем И, дальше, и дальше, сделать тем... компанию. <laughs> Получишь опыт полетов по Европе, в конце концов. Вопрос в другом. Вопрос в по, по Европе.
2: Вот так, да. Я бы с удовольствием. Я бы с удовольствием полетал по Европе, конечно. Особенно mm-hmm. по таким местам. С удовольствием. Может быть, когда-нибудь перелечу через Атлантику на чем-нибудь.
0: Но мы ждем. Ну, к сотому выпуску. Ты думаю, должен уже спланировать перелететь. Как так? К юбилейному сотовому. Поставь себе сам в календарь. Так что мы ждем Или в Европе, да нашим слушателям скажем, что смотрите на наши треки в описании к этому подкасту. заходите в Телеграм, говорите, что вам не понравилось. Алия говорит: говорите всегда, что вам понравилось. Кстати, у нас уже после полуночи, и всем пора
2: спать. Да, да уже точно. Все, уже да. хватит болтать, пора летать, как, как ты говоришь. Пора спать, не летать, если честно. Я уже налетался сегодня, честно, Кстати, я налетался, я
0: налетался. Я после этого Паша предложил еще полетать, и я прям подумал, а стоит ли? Мне кажется, мне бы уже достаточно. Да, и сильно налетался за этот перелет. В том числе. Хорошо, да, как я сказал, хватит болтать, пора летать. Мы прощаемся до следующего выпуска. Я напомню, что с вами был Алексей, Илья и Паша. И если вы хотите услышать продолжение интересного подкаста о общеного значения, подписывайтесь, где вы нас слушаете и приходите в следующий выпуск. Всем пока. До слушания. ба Пока.